0: cuento de los psicópatas cavadores. Segunda parte.
1: En el búnker nos dejamos la última vez que hablamos a los psicópatas encerrados conspirando enfadados. Pero las fases fueron pasando y el programa no volvía. ¿Se los llevaron los reptiles o quizá fuera la CIA? ¿No penséis que nos dejaron? Solamente que van muy lentos los kilómetros de túnel. Pueden llegar a cientos... Ha costado llegar, macho. Uy, tengo otra vez polvo debajo de las cejas y entre los pliegues del trasero. ¿Cómo estamos, chicos? Bien, capitán. Eh, cargando, cargando. Aquí picando y cavando. Oye, he oído por ahí del exterior que ya han levantado lo de la cuarentena. ¿eh? Por ahora. Por ahora. O sea, Hay que podíamos, podíamos haber salido hace un buen rato el túnel.
2: Podíamos.
1: Me. Me. Y con eso de que no sabemos dónde está tu búnker Imagínate andar sin mapa Y a saber en qué dirección
3: Si os lo dijera Creo que tendría que mataros
4: ¿eh?
1: Bueno, ¿qué tal os lo habéis pasado en el búnker? Ha sido horrible, ¿verdad? Si es que al tercer día de a pies
3: Yo como estoy acostumbrado a mi propio búnker
1: Como si nada Hombre, era tu búnker Lo que pasa es que estaba un poquito sobrealimentado Teníamos overbooking Pero siempre manteniendo distancia de seguridad ya, ¿qué dices? En el búnker no, en el ¿No? búnker no hay coronavirus. Que no hay? Es más, nosotros hemos estado... Es que no, puedo, no, no he llegado. ¿Cómo que no has llegado? No. ¿Te has quedado medio túnel? Medio túnel. Bueno, si es que las comunicaciones estaban cortadas porque tenían todo el ancho de banda copa o aquí el Natsu y el Javi jugando al, al Fornate de ese. Forn- ¿Fornate? El fornate. Hola, Tiger. ¿No dice usted bueno, nada, Tiger? Estoy aquí... Está pensando ahí? en
3: planes de dominación mundial.
2: Estoy rezando a mi nuevo dios.
1: A tu nuevo dios. Ah, bueno, es verdad, señoras y señores. ¿Qué tal están todos ustedes, mis queridos y torturados radio oyentes? Nos hemos hecho muy, muy religiosos. Sí, la verdad que sí. Mucho. Hemos tenido mucho tiempo para pensar. Hemos decidido que la OMS es una mierda. (risa) Sí. Y que Bill Gates intenta inculcarle, digo inculcarle, inyectarle microbots a nuestros hijos con vacunas. ¿Qué más, ¿Qué más cosas hemos aprendido de esta terrible situación?
3: Que los virus son malos.
1: Los virus son malos, junto con los ninjas y los pingüinos. ¿Qué sí. más?
3: Eh, cuando un chino te diga que no, te, que no es nada del virus, no te fíes. No.
1: Pero es que algún chino... ¿Tú hablas con chinos?
3: Bueno, el gobierno chino, más bien. ¿Hablas
1: con el gobierno chino? y no nos has dicho que no estás mejorando, ¿eh? por momentos. <risa> Tú tienes información codificada que no nos bueno, da igual. Da igual. Da igual. Hermanos y hermanas. <risa> mismo porque ahora mismo ya estamos en otro nivel. O sea, nosotros confiamos ciegamente en nuestro Dios. Nos vamos a in- in- mandar un montón de abrazos y cariñosos saludos y tal después de la cabecera. Y os vamos a hablar de nuestra nueva religión. Por supuesto. Así que bueno, pues nada, que empiece el pánico. Que ya va siendo año.
5: Padre, ¿eh? Bueno, tengo una pregunta para ti.
6: <risa>
5: ¿Quieres pasar un mal
6: rato?
0: A tu un día preciosa ahí fuera. Pájaros cantando, flores abriéndose. En días como hoy, niños como tú.
5: Deberían estar escuchando que eres <risa>
1: se ha oído muy bien porque como solamente tengo una escaleta que puedo usar, no ha quedado bien la mezcla. Pero bueno, eso era la oración a nuestro amado monesbol eh, Sí, el ente más maravilloso, único y de- deífico del universo, el monstruo del espagueti volador. Hoy vamos a hablar de pastafarismo, niños y niñas. Según Cualquier tipo de encuesta, la mejor religión del mundo, la más coherente, la más divertida y que aúna todas las cosas que a una panda de frikis como nosotros nos gustan. Sí.
3: La verdad es que su lógica no tiene ningún tipo de fallas.
1: Ninguno. <risa> no hace aguas por ningún lado. No tengo pruebas, tampoco tengo dudas. <risa> bueno, el pastafarismo. ¿A qué suena pastafarismo? ¿A qué huele el pastafarismo? ¿Por qué nos gusta tanto el pastafarismo?
3: Hombre, al ya... leer huele a albóndigas, pero...
1: Y a salsa, salsa boloñesa. boloñesa. Cierto. A menos que sea carbonara. Mm, pues me gusta también. más el carbonara. ¿Y a mm. qué más huele? ¿A qué más huele? Huele. Huele. A, pasta. a santidad. A santidad. A santidad. A santidad. <risa> a santidad. <risa> Al oleaje del. Y el olor del mar. Del mar. ¿A qué más? ¿Qué está salado. Está salado. Sí, salado. Bueno, pues nada, hoy vamos a hablar de la la gran religión del monstruo del espagueti volador A partir de ahora también llamado FSM Flying Spaghetti Monster
3: ¿FSM no era una competición de rap?
1: No, es Flying Spaghetti Monster Bueno, pues nada, eso es de lo que va el programa Así que vamos a ir empezando a calentar motores Y a continuar calentándolos con la primera canción que vamos a pinchar hoy Hoy todas las canciones, por supuesto, van dedicadísimas, inspiradísimamente a a Monesvolt Y la primera se llama The Flying Spaghetti Monster Song Es un título tan original como apropiado
5: Yeti, monster and soul creator, our flying savior and universe maker. You are the spirit, you teach in our schools, but you're rejected by misinformed fools. Heaven shaker, intelligent baker, earth and heartbreaker, the human life taker. These other fates are doing us harm, so please send us down your noodly arms. For all that we wish is that they learn the truth, oh what can we do to prove to the few that a monster flew, not Christ nor a Jew, the kind of pasta is our salvation, not science nor Buddha nor some other creation. All. We've heard your call. We'll give it all to make a meatball for this offering shall please you, our Lord. To change the minds of the education board, Kansas, you see, is pretty loony. 'Cause what they believe is a fiction story, but we have the facts prepared and are ready to go up to heaven with light spaghetti, spaghetti monster, and soul creator flying savior and universe maker you are the spirit you teach in our schools but you're rejected by misinformed fools oh heaven shaker intelligence maker earth and heartbreaker the human life taker. these other fates are doing us harm so please send us down 107.5.
0: 107.5.
5: La próxima tortura
1: Kernel Panic. Day 1 God's work
4: began.
1: Esto que estamos escuchando, niños y niñas, es una canción creacionista que explica a los jóvenes eh, cristianos cómo eh, se hizo nuestro mundo. ¿A qué mola? Y aunque os parezca una tontería, el origen de la creación del pastafarismo tiene mucho que ver con la creación del creacionismo y el creacionismo aplicado. O como lo suelen llamar en Estados Unidos, la...
3: El diseño inteligente. El
1: diseño inteligente. El diseño. Que es que el, el, el asesor de, de marketing que, que inventó eso, de verdad, o sea, bravo. Bueno, pues háblanos del diseño inteligente, don Garganta Profunda. qué vale. consiste este cúmulo de eh, sabiduría
3: para ir en, abriendo boca la propia constitución de Estados Unidos prohíbe enseñar la, religión en los colegios porque es un país laico
1: vaya como, que el, no, lo, mmm, como el nuestro ¿Qué?
3: ¿Qué? Sí. no, nuestro
1: es el confesional bueno, es distinto
3: vale. que entonces en los 90 esto llevaba funcionando perfectamente 190 años y no le había dicho nada pero en los 90 por, por fastidiar Llega una institución uno Un cintán de estos americanos supermodernos preciosos, increíble eh, Llamado el Instituto Discovery Y se inventa la chorra del creacionismo Que básicamente ah, Se
1: llama in- Instituto Discovery porque han descubierto El sí, 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 sí.
3: Ojo que dan unos argumentos Filosóficos impresionantes ¿no? Total que esto, su objetivo primordial era que básicamente los valores cristianos se estaban disolviendo en la sociedad americana, bla, bla, bla. Eh, y entonces querían reimplantar la religión, bueno, implantada por primera vez, porque nunca había religión en los colegios en Estados Unidos, eh, bajo una cosa que consiste en enseñar a Dios, pero sin llamarle Dios. ¿Y cómo le llamas? Pues muy sencillo, tú dices. Eh, hay ciertos aspectos de la naturaleza que están hechos tan perfectamente que implica que hay un diseñador inteligente
1: Ah, es el diseñador inteligente del diseño inteligente bien,
3: Claro, no le llamas no, Dios, le llamas diseñador, diseñador inteligente,
1: inteligente. <risa> Me gustaría que nuestro querido Goro estuviera aquí ahora mismo, se sentiría como Dios <risa> Bien, bien, continúe
3: eh, Entonces, básicamente, fueron ganando notoriedad básicamente porque un huevo de lobbies les fueron metiendo mazopasta y como en Estados Unidos votan para todo o sea, votan para elegir al comisario votan para elegir al juez, votan para todo también votan para elegir al consejo escolar de los estados, entonces en Kansas, que es básicamente un estado que digamos, no es muy abierto al mundo
4: <risa> no es muy abierto general.
3: Eh, pues votaron básicamente un consejo escolar que cuando vio esto del diseño inteligente estoy haciendo comillas con los dedos eh, eh, básicamente dijeron bueno pues es un argumento filosófico increíble y tienen razón porque es cierto que hay ciertos aspectos que y bla, bla bla total que votaron a favor de incluir el diseño de que las clases de ciencias enseñara el darwinismo y como teoría alternativa el diseño de lo inteligente como se si dice inteligente espera, espera, por una...
1: muerto. me estás diciendo que no es que quisieran una asignatura de religión sino que la clase de ciencias tiene claro. más opciones o sea...
3: exacto lo que lo que intentaban vender es que la teoría del diseño inteligente es una teoría científica Y que al igual que se enseña el darwinismo y el lamarquismo También se tiene que enseñar el diseño inteligente
1: Anda Qué bien, qué bien Estos distribuidores Sí, los de claro. Cansas Perdieron la
3: cabeza en ese momento o sea. sí.
1: Bueno, ¿y, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué bueno,
3: ocurrió? pues llegó un señor Ahora mismo no me acuerdo del nombre, fíjate ¿De quién? Eh,
1: ¿De nuestro dominado? De nuestro... Sí, el de Jesucristo del pastafarismo.
3: Este profeta? Ay,
1: por favor, no conoces a la gran profeta. No me lo puedo creer, Espérate, que a mí también se me ha olvidado.
3: <risa> es que tiene un nombre curioso. ¿eh?
1: No tiene ningún nombre curioso. Bobby <risa>
3: Henderson. Bobby es...
1: Henderson. Hombre, Bobby. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Bobby Henderson?
3: Entonces, llegó Bobby Henderson, el hombre que es físico, pues se conoce, que se cabreó un poco, y entonces... No más, pues, hombre, para... es que
1: esto es intrusismo laboral, papá, Pero vamos, ¿no? pero para empezar desde muchos... <risa>
3: Entonces, a dicho consejo escolar que, diga, que lo iba a implantar, les mandó una carta diciendo que como el diseñador inteligente no era necesariamente Dios, también podía ser un monstruo espagueti volador gigante. Y que, Muy por lógico. tanto, la teoría del monstruo espagueti volador gigante debía ser enseñada en las aulas.
1: Mm-hmm. Bueno, habéis comprendido por eso... la ironía de la carta, ¿no? Claro. ¿Qué pasó después?
3: Pues, lógicamente el consejo no era homogéneo y había gente que estaba en contra de esto. Entonces... ¿De la carta
1: o de...? No, 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 en contra del de diseño
3: inteligente. Y se en... partieron
1: la caja. ¿no? Claro, y
3: cuando ay, vieron ay. esto de la carta se pusieron a contestarle riéndose, <risa> etc. Y, y
1: así fue como Jesucristo consiguió sus primeros apóstoles. <risa> <risa>
3: No, lo mejor fue luego que los otros del consejo Que sí que querían el diseño inteligente Maldito Le contestaron Romanos. mal Y como este hombre iba publicando las respuestas En no sé qué página web, pues al final
4: Se,
1: lió, se hizo de oro se, li, se hizo, vamos, se hizo Se hizo, luego, internet se hizo O sea, esto sería posible sin internet No, Aquí, aquí no. todo está bajo el control de Es que nuestra religión Devil es League. muy nueva Solo tiene 15 Madre años Dios. Pues, mmm. Hay que
3: hacer una quinceañera.
1: ¿Y cómo, 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 cómo fue evolucionando nuestra maravillosa religión? Bueno, digamos que aquí Bobby Bobby Henderson consiguió sus primeros... Eh, ¿Cómo se dice? ¿Seguidores? ¿Seguidores? Sí. ¿Seguidores?
3: Discípulos.
1: discípulos. Discípulos. Eso es, discípulos. que no me Eso salía es la mejor, palabra. Sí. Uh-huh. ¿Y a partir de ahí qué? ¿Cómo se fue bueno. eso expandiendo? Bueno,
3: pues se conoce que de tanta gracia que le que le dio y se volvió tan popular que vino una editorial americana con buen olfato para el dinero y le dijo, "Oye, te pagamos", cuánto le pagaron, 250.000, bueno, le pagaron no sé cuántísimos se hacía un evangelio de esto. Entonces el tío, Bailo hizo, fue un éxito de superventas. se llama,
1: ¿cómo se llama? El éxito de superventas.
3: Ay, joder, qué mal sí. Qué malo sí para los, los nombres.
1: Esos... Datos,
3: datos. Que sí, malísimo para los nombres.
4: Datos, sí. Se el, llama Evangelio el Evangelio
2: del... del monstruo de espagueti volador.
3: Ah. Exacto. Entonces, sí, ahí... Lejos. Entonces ahí contaba toda la historia del monstruo espagueti volador, toda la religión, todo, todas las creencias y ritos, etcétera. Y tanta y tanta acogida tuvo el libro que finalmente en 2007 hicieron una conferencia en San Diego para dar y además la conferencia fue seria. Para dar digamos la
1: muy seria. Parece que estás
3: Sí, ¿Cuándo es fue seria?
1: legalizado todo esto, porque ya sabéis que en Estados Unidos se legalizó la cienciología, por lo tanto, podría legalizarse cualquier cosa.
3: Hombre, a ver, legal es por la libertad de expresión.
1: No, 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 ser puede registrar como religión oficialmente. ¿Cuándo fue esto?
3: No, pero en Estados Unidos no se ha, no se ha legalizado digamos a nivel federal. Hay estados no.
1: hay estados que sí y otros claro. que no.
3: Por ejemplo, en California, Virginia y todo eso está legalizado y hay otros como... Me suena que en Kansas precisamente no está pues que no.
1: De la ahí no. No cedieron. <ríe> no.
3: Como curiosidad, después de esto, dos años después, quitaron la... el creacionismo de las aulas. Lo
1: quitaron. El... Bueno, o sea, el diseño inteligente. Sí, es que Bobby... Bueno, vamos a ver. Consiguió que no se diera creacionismo en las aulas, que ya es un gran logro. Eh, Efectivamente, no no, no está legalizado, pongo grandes comillas, legalizado todo el mundo, pero sí en en muchos sitios sí que está reconocido como como religión.
3: Sí, en Nueva Zelanda, Nueva Zelanda fue el primer país. Hay modas pastafaristas allí que están legalizadas.
1: Mira, en Nueva Zelanda, en los Países Bajos y en Australia, por ejemplo. Es más, aquí veo que algunos sitios, eh, la gente, vamos... eh, o, lograron obtener documentos oficiales como el, car- el permiso de conducir, el carnet de identidad, con fotografías que se mostraban con nuestro elemento ¿Te te distintivo, para la, distintivo. ¿Te
3: imaginas que te para la policía y ven el carnet tú con un colador?
1: Efectivamente, nuestro, no nuestro ni elemento distintivo de nuestra religión, como pueda ser el velo en, en los musulmanes o esta cosita que se ponen los, los judíos en la cabecita. ¿Cómo se
3: llama? Sí, la Kipa, creo que la se llama. Kipa.
1: Pues nuestra equipa, pongo comillas equipa, es un colador de pasta, señoras y señores. Claro, no podía ser de otra manera. ¿Y qué más, qué más, qué más podemos contar?
3: Bueno, podemos hablar un poco de los hitters que tiene.
1: Eh, sí, eso. Eh, pero espera, espérate, espérate, que. Creo que tenía alguna cosilla más por aquí que me había llamado mucho la atención. Bueno, sí, hablando de haters, eh, empezamos con los haters en Polonia, que es ese país tan maravilloso, adorable y católico. <ríe> Vamos, ahí ahí no es que no se les reconociera, es que impi- fue impedido que fueran reconocidos como religión y una resolución de abril del 10 de abril del 2014 dictaminó como injusta la decisión anterior por no haber concedido el plazo de dos meses a la iglesia del monstruo, del espagueti volador para presentar la documentación necesaria. Entonces, eh, finalmente, el Ministerio de Administración y Digitalización sostuvo que una organización no puede ser reconocida como comunidad religiosa si no tiene ningún rito de adoración de los sagrados. Bien, llegado el momento, vamos, vamos a ver. Eh, es que no se han leído lo que pone en la web. Es que no se han dado yo. cuenta de la cantidad de ritos. Vamos, tiene el triple que, que las cristianos, vamos, hombre. Uy, lo vamos. que nos gusta a nosotros las fiestas. <risa>
3: La fiesta del 19 de septiembre La de octubre Yo creo que tiene una por cada
1: está mes Está claro, ¿no? está claro Joder
2: Demasiadas Demasiadas Ya hablaremos de ello luego En fin
1: Pues nada, esto es lo que hay. Hablamos de haters, venga. Ah, bueno, en deferencia a nuestro querido Juan Doe, vamos a ver la situación en Chile. En Chile, el 10 de agosto de 2016, el Servicio de Registro Civil e Identificaciones no permitió que un seguidor del pastafarismo apareciera en la fotografía de su cédula de identidad con un colador de pasta y lo cual fue llevado a la Corte de Apelaciones de Chile, interponiendo un recurso de protección, sí. el cual fue denegado o sea, Chile, muy mal Chile, muy, muy mal ya. Chile aquí en
3: España, aquí en España Uy. empezaron en 2014 a litigar para que le reconociesen como religión
1: y lo hicieron sí, mediante sí, sí, sí.
3: microfunding de este, ¿cómo se llama? Eh?
1: Sí.
3: bueno, sí, micromedismo. tiene un nombre en específico, pero no me acuerdo a ver, ¿no? eso
1: de meterte en una página y dar unas pelillas por, por una causa,
3: en caso, ganó suficiente dinero y lo presentó, creo que fue frente a la Audiencia Nacional, que digamos <ríe> Que es como un tribunal muy imponente aquí en España. Que si te coge la audiencia nacional, es que la has jodido. Eh, pero sí,
1: solo está por debajo del Supremo.
3: Sí. sí. Eh, entonces llevan litigando, creo que siguen en ello. Siguen gastando pasta a ver si logran reconocérselo aquí, pero parece que la cosa no sale.
1: ¿eh? En fin. Qué mal. Eh, ¿cómo pues está? muy mal, ¿cómo es que muy es que no mal para sorprende. España. Para la audiencia sí. nacional, mal, mal, mal. Está feo. Muy bueno, fe. cuéntame sobre los haters, que de verdad yo no entiendo cómo una religión tan adorable como la nuestra puede tener haters. Si es que no nos metemos con nadie.
3: Pues principalmente los haters son los creacionistas. Mm. Los del Instituto de Discovery, que bueno, luego hay como varias asociaciones, que una de ellas se llamaba, no sé cómo traducirlo al español, como los Young Creationists of America o algo los así. Los jóvenes
1: creacionistas de América, no está difícil.
3: Sí, pero tenía una palabra rara, bueno, da igual. Eh, los
1: jóvenes y estúpidos creacionistas Los jóvenes no descendientes del mono creacionistas de América
3: Puede cubrir una palabra llamadas eh, ¿Cómo se dice polla en inglés? Eh. Eh, eh, dick Eso dick. Iba a decir duck
1: Dick Duck bueno. <risa> No, eso es pato
3: Hostia, porque se parece a tanto la palabra Yo pato, pato, pato siempre piensa en patos. Bueno, Pero, nos estamos desviando del tema.
1: Cuéntame sobre los haters, ¿cómo podemos conocer su opinión aparte de en Twitter
3: Bueno, pues los haters de esta asociación básicamente se pusieron a decirle al al hombre este que no tenía razón y que precisamente sus teorías les apoyaban, porque reconocían implícitamente que la teoría del diseñador inteligente era cierta porque ellos en ningún momento decían que era Dios
1: Ah, claro. Ah, o sea que en realidad los creacionistas creen en Mones Sí, también Y no se han dado cuenta algunos Ay, sí, pobre. pero se están saltando muchas directivas. A ver, los ocho condimentos son muy claros en ese sentido. O sea, A no me, se, el problema no de los creacionistas
3: ser. es que dicen que el diseñador inteligente no tiene por qué ser el dios cristiano, pero luego dicen el génesis del Antiguo Testamento, lo cual es un poco extraño, mm. pero bueno.
1: Bueno, da igual, Espechoso. nosotros tenemos nuestro propio génesis. Sí. Mm. Pues eso, los ocho condimentos, las sugerencias, todo eso va en contra de que nos metamos con otras religiones. Nosotros no nos metemos con ellas, las aceptamos, las abrazamos, les damos besitos. Las queremos. Claro.
3: Y de paso encontramos paradojas que las... (ríe) Bueno.
1: No, mejor todavía, inventamos nuestras propias paradojas que eh, puedan hacerles ver lo paradójico de sus paradojas.
3: Mágico. (risa) Creo que el Papa Francisco le acaba de estallar una vena Vamos a
1: ver ¿Todo esto esto, por qué tiene que ver con con el calentamiento global?
3: Eh, Verás En ciencia existe una cosa llamada Correlación Deja de
1: reír, deja de reír Un poquito de seriedad, esto es muy serio
3: En ciencia existe una cosa Que básicamente en mi carrera en específico Lo primero que te meten al decir en estadística Es correlación no implica causalidad ¿Cuál es el tema? Eh,
1: Espera, dímelo en cristiano por Dios
3: eh, sí, básicamente. ¿Tú has hecho alguna vez una de estas grafiquitas que pones eje X una cosa, eje Y una cosa? Ajá. Entonces, correlación es básicamente que si tú pones en el eje X, por ejemplo, pingüinos y en el eje Y eh, nubes, uh-huh. y, y descubras que cuantos más pingüinos, más nubes, tú digas, uh-huh. a más pingüinos, ya sabía existen yo más yo que nubes. que los
1: pingüinos eran la causa de que lloviera. ¿Eh? Perdón. <risa>
3: Entonces, que en una gráfica te ocurra eso, porque te puede suceder combinando las cosas más random, es correlación. Pero correlación implica causalidad. Esto quiere decir, eh, digamos que no hay mucha base científica para que a más pingüinos haya más nubes. Que puede ser,
1: pero... Lo entiendo, lo entiendo. Ya.
3: Entonces, eh, curiosamente, llegó este hombre y se dio cuenta... ¿Qué?
1: Variable constante. Cállese usted.
3: Tiene que haber una variable Usa constante. Augusto, en todo me, esto? quiero
1: yo. Esto es muy importante. El, calent- el calentamiento global es un, uno de los problemas de nuestros días.
3: Entonces, este hombre cogió dos datos y básicamente metió piratas en el eje X y calentamiento global en el eje Y. Se dio cuenta que a menos piratas había más calentamiento global. Había correlación. Por ¡Es que
1: es un supuesto, genio! Por supuesto.
3: Y como son los accionistas, correlación implica causalidad. Lo, eh, los piratas O sea, la disminución de piratas provocan el cambio climático
1: uh-huh. Y por eso los piratas son el pueblo elegido por Mones Paul. Y por eso adoramos Exacto. el pastaferismo Bueno, pues eh, hablaremos más de piratas Pero primero vamos a hablar un poco de cómo unirte a nuestra secta Digo, a nuestra auténtica religión <risa> si no, y no, verdadera. Ido, eh, vale, no vamos a ir en plan de puerta en puerta como los testigos no, del general vale. vale, tranquilos, eh Tranquilos No hay nada de eso no, no, Ahora no. os cuento yo Venga, de fondo. Bueno, ahora que la ciencia y la historia detrás del pastafarismo lo tenemos más bien cuajado Estamos listos para salir y sembrar la palabra de Monesvolt Con esto en mente es importante recordar que cada una de las ideas centrales del pastafarismo es la inclusión Repito, inclusión, no exclusión Cualquier persona puede ser miembro, sin importar edad, raza, fondo de pantalla o incluso su religión Como hemos dicho antes, no basamos nuestras creencias en un dogma Si lo hiciéramos tendríamos que pensar que tenemos razón en todo Y solo los imbéciles piensan de esa manera Y por supuesto los pastafaris no son imbéciles Por supuesto supuesto. Así que recuerden, no somos idiotas Predicamos la palabra y que el pueblo decida nosotros os damos las opciones, pues igual que la clase que pretendían los creacionistas, ellos querían que hubiera opciones y que el que se creyera lo de la evolución que se lo creyera y el que se creyera lo otro, pues, se salvaba y no iba al infierno. <risa> ¡Qué lindo! Pues nosotros hacemos lo mismo. O sea, nosotros os damos las opciones, os enseñamos lo bonito que es nuestra religión y vosotros haces la comparación. Como dato importante o de vital importancia, os diré que es la religión que más está subiendo ahora mismo a nivel estadístico en el mundo.
4: ¡Qué mágico!
1: Así que no, no somos idiotas. No. Bueno, bueno, bueno. Para promover la palabra de Mones Volte por todo el universo, los devotos o curiosos tienen muchas opciones. Bien, lo primero, reconocer y dar a su vez a conocer nuestros dos principales textos que ya hemos citado. Uno de ellos, el el Evangelio del monstruo de espagueti volador, que es uno, es el compendio de sugerencias, ojo, sugerencias porque Monesbol no te dice lo que tienes que hacer, te sugiere amablemente lo que es mejor para ti <risa> nada de mandamientos, que mandamientos es y que niño muerto eh, esto ha sido traducido a más de 300.000 idiomas y mola mucho ya habéis visto que es un éxito de ventas desde el primer momento y el segundo sería el canon relajado El canon relajado es una colección de palabras realmente importantes, junto con testamentos antiguos y nuevos, hombre. Ya que nos iban. ya que pretendían utilizar el cristiano, pues nosotros nos hacemos nuestro propio testamento. Donde está el origen del universo y todas esas cosas. Y cartas de los apóstoles y proclamaciones de diferentes concilios... ¿Quiénes son los
3: apóstoles? ¿Del pastafarismo?
1: Mm, No me lo sé, todavía no he probado (risa) exactamente. Y bueno, y también. pues eso. Proclamaciones de diferentes concilios Porque sí hacemos concilios Hay que conciliar estas cosas Segunda forma Hacer uso de la propaganda La propaganda ya aprendimos Con el ejército de soldados de juguete Del Dr. Steele Que es muy importante Por cierto Seguramente al Dr. Steele Le gustaría mucho esta religión seguramente El que creía en pasa, Alien y pasa, <risa> <risa> Bueno pues Hay que hacer uso de la propaganda Que tenemos en nuestra web Como por ejemplo El panfleto de los ocho Una pequeña guía Para imprimir y ofrecer A los no creyentes se puede doblar y entregar y él tiene el tamaño de una tarjeta de crédito. El panfleto de los ocho es un, do- un documento de un reverendo muy conocido como el buitre de buitrago, para que el verdadero creyente no pueda adoctrinar a nadie. Y para dar a conocer sobre el pastafarismo a muchos que les pueda interesar. En la página oficial en inglés también tenéis mucho más material como panfletos, fondos de pantalla, cartelería de gran tamaño y elementos para sitios web como botones y cosas de esto. Y también podéis aportar vuestras propias creaciones Aquí nos viene genial O sea, si alguien quiere hacerse un dibujillo un... lo que sea
3: Oye, ¿y si me como un plato de espaguetis Para honrar el monstruo del espagueti? Por
1: supuesto, es que puedes que enviar esas fotos ser... Cada viernes, de hecho, hay que comer hay que comer pasta Y mm. bueno, eso ya lo explicaremos luego Yo he comido lasaña mm.
4: El
3: nos... traidor <risa> Ese es el Judas <risa> del pataparismo <risa> ¿no? Ya,
1: pizza con piña uh. Uh. Bueno, propone Tercer, Tercera actividad Proponer y participar en las diferentes iniciativas de esparcimiento, como por ejemplo, existen tres videojuegos creados por y para Pastafaris, que dos son para PC, uno se titula FSM, el videojuego, el segundo se titula Quest for Enlightenment and Pasta, que se mola mucho, es como un RPG con un pirata que va por ahí de isla a isla. Y también para Android tenéis eh, The Flying Spaghetti Monster FSM, eh, que está en el Play Store, que os lo podéis bajar, que ya estáis tardando... ...ya es gratis. Voy. Eh, bueno, desgraciadamente Momonga Sama no ha podido venir a analizarlos, pero os lo recomiendo de ¿eh? Son muy buenos. Y por último, una vez que vuestra fe se haya enrollado firmemente a vuestras almas cual espaguete a un tenedor, podéis plantearos dar el siguiente paso y ordenaros pastor o pastora o pastore de la FSF. Los certificados de ordenación eh, se os mandarán por correo ordinario. Y eh, estarán hechos en papel timbrado con sello de oro en relieve. Y están disponibles actualmente y los puedes comprar en la propia web de, de, de Estados Unidos por 34 dólares, incluyen el envío gratis a cualquier parte del mundo. Uh-huh. Además, si no queréis ir con el certificado bajo el brazo para de, poder demostrar que soy su pastor, también por 15 dólares más, creo que era. Espérate dónde lo ponía. Que conste que no me pagan comisión por esto. Pero... <risa> <risa> Eh, por 15 dólares adicionales tenemos tarjetas de identificación de billetera de PVC que podéis tener junto a vuestro de, carnet de la biblioteca, vuestro carnet de la Marvel y vuestro carnet de conducir. Y con un vistazo podéis decirle a todo el mundo, mira, yo soy pastor, yo te puedo casar, yo te puedo divorciar, yo te puedo de todo. Muy, muy, muy práctico. Me encanta. Ese es el, el es pack, increíble. lo podéis comprar en pack. Bueno, bueno, bueno. Pues nada, hasta aquí... Hasta aquí. El comunirte y hacer estas cosillas como pastorear ovejas y tal.
3: Me encanta porque ellos no disimulan que es para sacar dinero, la iglesia católica al menos, oye, que siquiera es que no. A ver,
1: que no, que no es para sacar dinero, es para cubrir gastos. ¿Cuánto te crees que vale un certificado esto con papel chulo, bien impreso con. Y, y con sello de... de oro.
4: Madre más verdad, el envío
1: verdad. Más el envío. Que esto, igual les queda un 5 dólares de los 35, una vez que lo manden a España. Bueno, pues nada, acabado la canción y vamos a pinchar a la siguiente. La siguiente es un villancico. Escuchemos un villancico pastafari. Me
5: encanta. Hark, eat the sauce, tomato sauce Spaghetti balls, sweet meaty balls Strippers and beer spreading good cheer Let FSM bring you to him Sauce and meatballs, noodles for all French bread is nice, set on the side Noodles so high up in the sky He's everywhere, filling the air Come caroling, swashbuckling Wear pirate hats and an patch. Let us regale, monster we hail Praise be to him, bend to his whim coffee to serve. Changed and then he'll take it, can it then a- a- it, it, creation fact out in the class, widgets and, and trees, and all made for me, meat. heart keep the sauce, tomato sauce, spaghetti balls, sweet meaty balls, strippers and beer, spreading good cheer, let FSM bring you to him, meat. sauce and meatballs, noodles for all, French bread is nice, served on the side. Noodles so high up in the sky, he's everywhere, filling the air, Come Let us regale a monster, we hail, praise be to him and to his whim. Come, Come in and get him serve it, it, it any any and then he'll go dig, and it, it and then he'll dig. Creation fact, taught in the class, medians and trees, all made for me. Creation back, taught in the class, medians and trees, all
2: made for me. Radio.
1: vemos ya con una música bastante piratilla, vamos, vamos subiendo el nivel de ¡arrr! ya Ya iremos explicando el por qué. Pero vamos a hablar primero de los textos sagrados con un poquito más de profundidad, no solamente citarlos, en qué consiste cada uno de ellos, eh, qué tipo de oraciones, sugerencias, sacramentos que tenemos, y también prácticas, prácticas, porque una religión necesita sus prácticas, si no, claro. ¿cómo podríamos llamarnos practicantes? No, no sería nada,
2: nada la verdad. Pero vamos, que... No son
1: prácticas remuneradas, o sea, no podéis hacer un convenio con vuestra universidad inversi- iba a decir, universidad, pero, pero son prácticas.
2: Hay cosas curiosas, o sea, ya vamos a hablar antes de que el evangelio de, del monstruo volador del espagueti tiene ocho, ocho condimientos.
1: Condimientos. ¿eh?
2: Condimientos, ya no mandamientos, condimientos.
1: Hombre, ¿y uno será orégano fijo?
2: No, en verdad se parecen bastante a la Biblia. Y de se de llaman los... los... Realmente preferiría que no, se llaman.
1: Claro, porque son sugerencias. A ver, no es lo mismo que te digan ¡No, mataros, Que es muy, muy desagradable. Y en plan, joder, pero si a nosotros los psicópatas nos encanta matar. Me siento un poco atacada por este dios.
3: Te sugiero que no mates.
1: No. ¿Qué es lo que dice el gran
2: Realmente no preferiría, por ejemplo, que no actuaras como un imbécil santurrón que no se cree mejor que los demás. Cuando escribas mi... Tallarinesca santidad. Si alguien no cree en mí, no pasa nada. En serio, no soy tan vanidoso. Además, esto no es sobre ellos, así que no cambies de tema.
1: Maravilloso. Siguiente condimento, por favor.
2: El segundo cita. Realmente preferiría que no uses mi existencia como un medio para oprimir, subrayar, castigar, evicerar o ya sabes, ser malo con los demás. Yo no quiero sacrificios y la pureza es para el agua potable, no para la gente.
3: Pues la religión más aburrida. ¡Qué maravilla,
1: hombre! Es una religión
2: muy positiva. Es
1: que tú no sabes la guerra santa, la mierda que dejan. O sea, tú patas arriba.
2: Claro.
5: Bueno.
1: Muy asco.
2: Luego, la Tres realmente prefería que no juzgase a esas personas por su aspecto, su forma de vestir o de hablar.
1: Es verdad, no te metas con nuestro atuendo pirata.
2: Exacto. La cuarta, realmente prefería que no te satisfacieras con conductas que no se que no te ofendan a ti mismo o a tu compañero amoroso, mentalmente maduro y con edad legal para formar sus propias decisiones.
1: No acabo de entender esa, o sea, que ¿te puedes masturbar o no? Sí. <risa> la, ¿no? Te sugiere que
4: puedes.
2: Te sugiere. Que puedes, ¿no? La quinta, realmente prefería que no desafiaras las ideas fanáticas, misónicas y de odio de otros con el estómago vacío. Come, luego te vas, luego, luego vetra los malditos. 6. Realmente preferiría que no contrayeras iglesias, templos, mezquitas, santuarios, multimillonarios a mi tallarinesca santidad cuando el dinero podría ser mejor gastado en... Tú eliges A. Terminar con tu pobreza, B. Curar enfermedades, o C. Vivir en paz, amar con pasión y bajar el precio de la televisión por cable. Muy
1: importante. ¿Por? O sea, no quiere que le construyamos grandes templos. Aún Exacto. así lo hacemos, pero da igual. Somos Exacto. así de estúpidos. Reciclando, reciclando.
2: La séptima viene citando que realmente prefería que no fueras por ahí contándole a la gente que hablo contigo. No eres tan interesante, madura ya. Te dije que amarás a tu profe. No, no entiendes las indirectas.
1: <risa> ahí, ahí se está poniendo un poco enfadado.
2: Ya ya ya, Ay, ya no se no está. Se enfade, se ¿Pone
1: un gran padre? Hombre, pero vamos a ver, coñe. que él cuando te habla te habla así en. En sabes sí, eh. es que ir co- publicándote lo que te cuenta, cotilla, más que bueno, cotilla. ¿cuáles
3: estos de los que te dejan en visto luego,
1: eh?
3: Claro. <risa> <risa> luego,
2: eh, a decir verdad, no son diez condimentos, son ocho porque al pirata que fue a por ellos, se les cayeron dos por el monte bajando, entonces...
1: Bueno, eso dice. Eso, eso cuentan.
2: Y, y la octava cuenta, realmente prefería que no les... Id- Perdón, realmente prefería que no les hicieses a los otros lo que te gustaría que te hiciesen a ti. Si te vas de las ejem, las cosas que usan mucho cuero, lubricante, las Vegas. Si a la otra persona también le gusta, según un número 4, entonces disfrútalo. Saca fotos y por el amor de Mike, usate un preservativo, en serio, es un pedazo de goma, no sé qué. Si no hubiera querido que lo disfrutara, es el crea- al crearlo habría añadido púas o algo. Un
1: aplauso para Voltes que es un encanto. Viva. Bueno, pues esto esto eran los textos et, y tal. ¿Nos quieres hablar un poquito del otro o no hace falta? Es que no sé hasta dónde lo tienes estudiado
2: El otro es el de... Bebe, bebe. Es el canon relajado El ¿no?
1: canon relajado, exacto
2: Pues es un libro sagrado que tiene como abreviaturas sencillas de citaciones que, por ejemplo nuestro amigo nuestro amigo James Brown eligió una
1: tiene un montón, es, es una Biblia, ¿vale? Es igualito, tiene la misma estructura. Ah, el de hecho, que citaba si me como... Si abres pd, el PDF, puedes ver ahí un poquito en el resumen, más o menos, de qué se habla. Es sí. Muy la
2: 13.4 dijo: Entonces, que los piratas se si os Dijeron:
1: Arrrr. <risa> 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 bueno, que aquí tenemos, por ejemplo, las proclamaciones de los concilios del Jardín de los Olivos. Que. Ah, pues que leerlas. El antiguo Luego, pastamento. El, 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 por supuesto, el antiguo pastamento que habla de cómo se creó la humanidad y tal. Mm. Muy interesante ella, con los pastasalmos, eh, las normas éticas para los piratas, el libro del Particulis. Partículis Sí, 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 el libro de partículas ¿No te has leído el libro de partículas o qué?
3: <risa> es una enfermedad chunga de África
4: y Por
1: supuesto tiene un suena, capítulo Suena, suena, pero no es... Un maravilloso capítulo dedicado a, a cómo, eh, ¿Qué efecto tienen los piratas en el calentamiento global? Muy completo, muy completo eh, Luego tenemos, pues no sé bueno, Algunos pastamento. libros de algunos, de algunos predicadores Como Jeff, como Solsi, los patrones emergentes San Jason.
2: Hay mucha escritura Acerca de esta religión Y después Totalmente está el nuevo
1: pastamento Los actos de los apástales, eh, apástales. Las cartas de, mm, Abiertas a Bobby A la junta escolar de Kansas <risa> 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 La carta pirata ar, A los corsarios Porque los corsarios manda huevo Los corsarios y es que menos eh, mm, La carta de adiós a los moribundos Correspondencia Entre el capitán Jeff y el misionero de los líderes del Hills. Y por supuesto, las revelaciones. Tenemos las revelaciones 1, que es el libro de las reveladas jodiendas. Y <risa> revelaciones 2, la venganza. <risa> <risa> el retorno de las revelaciones. Está la carta a los gandules, a los fiesteros. Qué grandes. Qué bueno, qué bueno. A los goglistas. Sí. Por supuesto, también tenías a los ocho que realmente preferiría que no. Y nada más. Muchas cosas más. Son libros que
2: hay que
3: leerse una vez en la
1: vida
2: para pasarse o pasarse a nuestra o tres.
1: Yo Esto se lee muy fácil, ¿eh? que te lo lees en, en un plus en un y en un plus plus. También es verdad.
3: Yo leído unas pocas, no tiene desperdicio. Mm-hmm. Acabado con un ninja secuestrando a un pirata en el sótano de un restaurante italiano en una isla del Caribe.
1: No me mm-hmm. digas. Ha sido mágico. Claro. Bueno, alabados sean sus bueno ta- Molaría que sacar
3: una tercera parte en plan revelaciones tres. Cansas contraataca.
1: Que la salsa sea como vosotros. Ramen, ramen. Ramen. Bueno, bueno, bueno. ¿Alguno no me cuentas Tiger mío sobre alguna práctica de esas que no que no contabilizan créditos.
2: Puedo hablar sobre todos los festejos porque las prácticas, <ríe> las, las prácticas, las
1: prácticas se realizan en los festejos.
2: Hay un festejo que es la mayoría de edad que consta prácticamente de comprar cervezas y beberlas y si te das cuenta que tus amigos no quieren beberlas contigo que te replantes tus amistades esto, vamos es a ver, esto esto
1: yo creo que lo hacemos todos o sea todos de manera indirecta ya estamos celebrando una fiesta del espagueti volador
2: exacto luego también por ejemplo tienen como la la, la fiesta de, de la bienvenida al mundo que se celebra tantas veces como sea menester en la vía del Pastafari, siempre que éste tenga entre 16 y 1432 años. Está bien, ¿no?
1: ¿Y qué o sea, ocurre si tiene 1433? Es lo que nosotros habitualmente llamamos Muerto. cumpleaños. Ah, bueno.
2: Exacto, exacto.
1: O día del nombre, sí, estamos a juego de tronos.
2: Luego hay mucho tema de bodas, casamientos, cosas... ¿Cómo
1: es una boda? ¿Hay sugerencias también? Pues
2: sí. Eh, en plan, el...
1: Debería ser fiel, pero no es obligatorio.
2: No, sí, o sea, eh, digamos que se da un breve discurso sobre las mareas de la vida presente y única y disfrute de, de esta por si acaso va a ser verdad que no hay opción de obtener otra vida después. Ni insertando una moneda en la máquina, como pone aquí. Y al acabar el discurso, los co- los contrayentes, novios, etc., eh, hay más,
1: aparte de los contrayentes y los novios
2: No, son solo como... Solo
1: hay un contrayente y un novio ¿Pueden ser tres? No,
2: no, de eso no estoy seguro el... ¿eh? ¿No hay
1: poligamia? ¿Vale? No hay Seguramente,
2: poligamia. Si, es, si es muy pro amor y todo lo
1: del, lo del dos es una sugerencia
2: <risa> Claro Y bueno, digamos que después de haberse dado los votos Pues... pues Deberán comer Un plato de espaguetis con tomate y albondigas Acompañado por una pinta de cerveza A elegir <risa>
1: Bueno, sobre los viernes. ¿Qué pasa los viernes? Que los viernes molan.
2: Todos los viernes, todos los viernes hay que comer... No, hay que comer espagueti y frazarse de, de pirata.
1: Todos los viernes. Todos los viernes. ¿Por qué celebramos algo los viernes o qué?
2: Porque es el día sagrado. Mm. Cada viernes family. se
1: honrará a uno de los elementos químicos de la tabla periódica. Este ciclo puede tomar como fecha de inicio el 2 de junio de 2017. Sí, 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 sí. Mm. A los viernes están dedicados a los ideales que comprometen el volcán de la cerveza y la fábrica de strippers. Si uno no puede hacer más por por honrarlos, su tallarinesco apéndice puede observar los viernes con máxima piedad. En fin, pues eso. Eh, Más fiestas.
2: Tienen, por ejemplo, la fiesta de San Juan de la Blasfemia.
1: Ay, esa es mi favorita.
2: Que se realiza el 1 de octubre. Y bueno, digamos que cualquier persona que sea fantásticamente desnuda no puede vestirse como una stripper en lugar de un pirata si lo desea.
1: Pero tiene que ser fantásticamente visible desnuda, o sea, yo no valgo para ser... Pa no, da igual, la, no, la cuestión es no para fantásticamente bien desnuda, ¿eh? te lo digo yo, que soy un las poquito... Chicas son las que van de piratas. Es una blasfemia sí, sí. a la vista, <ríe> y
2: Hombre, esta religión considera que el baile desnudo alrededor de un poste de metal es un baile santo. Por supuesto. Entonces deberán de lanzarse cinco billetes a la persona que lo está Solo haciendo. Cinco.
3: ¿Os imagináis ¿es que esto se hace la religión oficial de España y cada uno de octubre toda la población sale vestida de stripper? Eh,
1: no, solamente los que son agradables a la vista, por
3: favor. <risa> o sea, es que imagínate que eso ocurre en una residencia de ancianos. Es que imagínate, imagínate es yo que sea,
1: a, a Santiago Abascal con un desnudo. ¿no? <risa> no puede ser.
3: El congreso, el congreso entero. Mm. <risa>
1: Borre esa imagen de mi
3: mente Pedro Sánchez junto con Pablo Casado en vestidos de strippers. Uh. Oh,
1: bueno, ¿qué más se hace en San Juan Blasfemo? Pues prácticamente
3: eso, aparte de
2: como. O sea,
1: ver, ver strippers.
2: Sí, Luego también tenemos el internacional de hablar como un pirata.
1: De ese ya te cuento yo, no te preocupes.
2: Sí. Y tenemos bendiciones al aire, al fuego, festividades. Súper. Que prácticamente lo mismo. Pero vamos, las festividades para ellos. ¿Halloween? ¿Eh?
1: Hay Halloween, ¿no? Claro que hay claro, Halloween Pero el Halloween es lo de vestirse Halloween... ¿Te dejes de pirata o de stripper? No, pero es que a ver, haces no, eso es en el, Halloween No, es el Juan blasfemo, por favor ¿No? Halloween Halloween no te viste de pirata o y... stripper No,
2: he dicho el 1 de octubre
1: Ya, pero dice los pastafaris Están obligados a vestirse de pirata Está en Halloween La verdad es que nos repeti- repetimos un poco Todas nuestras sí. fiestas consisten en lo mismo en lo Vestirse mismo. de pirata o stripper, o de stripper. Aunque en el beber caso de stripper de comer... es desvestirse y no Y luego comer pasta, beber cerveza y ya, ¿no? Y ya. Y, ya, y adorar y, a nuestro dios. Y adorar a nuestro dios. para eso a diario. Claro. Ah, bueno, claro. el grok El grok es muy importante.
2: Sí, sí. Y, o sea, <risa> se visten de piratas y de strippers prácticamente ahí y van repartiendo golosinas así frazados. Y digamos que eso lo hacían los verdaderos piratas en Halloween, darle caramelos a los niños. Y por eso lo hacen a día de hoy, disfrazados de piratas y dan caramelos a los niños.
1: De ahí viene lo de disfrazarse. Todo sí. cuadra. ¿Y el Pascua. ¿Piratas? ¿Habéis oído hablar del pascua
2: Es una fiesta religiosa, ¿no? Uh-huh. Judía.
1: Uh-huh. Es
2: la pascua de los cristianos.
1: ¿Qué? ¿La pascua? ¿La pascua
2: La pascua pues... Eh... Es una festividad en la que se llama a los pastafaris de todo el mundo a comer grandes cantidades de pasta, normalmente ¿verdad? espagueti. No
1: me sorprende. Que es cocinado
2: a su imagen, ya sabéis cómo, ¿no? Por pues miembro ¿verdad? de la familia, disfrazados de piratas, otra vez más. <risa> de cabeza, es que
1: cuantos más claro. disfracemos de piratas, menos calentamiento global. Claro. entendéis. por ¿verdad? la tierra, neta.
2: Tomar conciencia, chicos... Que si os disfrazáis de pirata ayudaréis al medio ambiente. Claro, Claro.
1: mucho más que Greta Thunberg.
2: Pero no como tal, tenéis que adorar al dios.
3: Tú puedes tener un monovolumen 4x4 que consuma 25 litros por kilómetro, que con que te disfrazas de piratas...
1: No, porque un pirata no haría eso, iría en un barco.
3: Me has pillado. (risa) Pero espérate, ¿cómo se se desplaza dentro del continente?
1: Con los pies, con la pata de palo. Sí, la verdad es mejor que un, un barco volador a los final fantasy. <risa> bueno, háblame sobre el Ramadán. El Ramadán.
2: Pues el Ramadán viene siendo el Ramadán. Claro es, que suena, suena. es. el periodo como de los, de los islámicos pues el ayuno no. Llega a más
1: Ayunamos de verdad. Sí sí sí. No los pastafaris no ayunan ni rezan. No, es verdad, pero... Entra en conflicto con los principios morales de <risa> <risa> Por ejemplo, <risa> los los <pastafaris risa> ni rezan por pero, pero eso ni... si comemos en, ra- en ramedán, solo comemos ramen. ¿no? Exacto, exacto. Y recordamos nuestras penurias en nuestras épocas de estudiantes, que no podíamos comer decentemente. Y todo el día ramen, da esto de sobre.
2: <risa> esto nos
3: hará más <risa> felices. están ¿verdad? viniendo ahora la mente.
1: Es la menos comercial de nuestras fiestas, porque tampoco hay que ponerse disfraces. Y bueno cuando todavía, bueno, yo que sé, hay past- se anima un poquito también a los pastafaris que domen, domen, digo no donen su ramen sobrante a los más necesitados como estudiantes universitarios. Lo mejor
2: de es que hay fiestas que varían un poco las fechas, ¿no? El, Ramada, el, el ramadán, digo, Ramin. el
1: ramadán Remen. normal también varía. ¿eh? O sea, es va, va rotando según...
3: Va rotando El ciclo los... de la luna.
1: Según el barbas que lo diga. <risa> <risa> bueno, sobre las fiestas o pastafaridad, no vamos a aburriros porque tenemos un programa, de hecho, en nuestro último programa especial de Navidad, que se llama eh, Feliz Saturnalia, y ahora iros a tomar por culo... Eh,
5: <risa> Ya, que... ya
1: os hablé extensa y extendida y extensivamente sobre, sobre las fiestas que es, que es como llamamos a la Navidad los pastafari fiestas Así cuando podamos decir felices fiestas y todo el mundo dice felices fiestas Ya hemos hecho un pastafari más
3: Y en vez de Papá Noel viene un señor italiano con bigote a traer no,
1: los regalos no. mucho mejor que eso, mucho mejor que eso ¿Se lo quieres contar tú, Ladis, o se lo cuenta yo?
2: Viene el pirata, ¿no?
1: ¿Eh? Pirata Robert No sé por gran, qué Pirata, eh, ¿Por un pirata el, el Robert de que se dedica Durante todo el año A, a, a robar Y robar y, a, y robar En barcos Y luego le trae lo robado A los niños Pastafaris ¿Eh?
3: Y se ha robado A un niño Pastafari Previamente Y por
1: cierto Vive en la, Antart- en, la Antart- <risa> en la Antártida Rodeado de pingüinos asesinos Es un valiente Nuestro gran pirata Es la mano
3: de obra Que utiliza Para hacer los juguetes No, no Son enemigos
1: en realidad Sí Son nuestros amigos los Recuerda que... que
3: los pingüinos Son descendientes Del gran retaco Claro sí, verdad
1: Es sí, verdad
3: luego habría que hablar del gran retaco el terrible capitán pirata
1: rovers no teme vivir en la Atlántida siempre tiene que ir a casa y debe luchar con los pingüinos asesinos que moran por ahí surca los siete mares todo el año consiguiendo botines ¿Qué más se puede pedir bueno pues hasta aquí festividades y fiestecillas vamos a ver cómo vamos de tiempo muy bien no, pues no es que vamos sí, bien en la vida algo? ¿No me sorprende
3: nada? que vayamos bien por una vez de tiempo vamos clavados
1: ¿eh? <risa> jolines ni que el Monesbol nos estuviera ayudando apéndice <risa> tanneriñes está por aquí no lo gracias, apéndice mío apéndice mío Después, <risa> tenemos tres minutos más por si queréis mmm, añadir ¿sabes? somos muy abiertos a las fiestas qué fiesta añadiríais vosotros
3: mm, fiestas mm. la peregrinación a la ciudad de pisa
1: mm. por ejemplo ¿verdad? Pizza con piña o sin piña. Sin piña. Sin piña. La dis ahora tú tienes que decir con piña para que haya discusión. Con piña.
3: Pues atentado terrorista.
1: <risa> ¿Alguna otra fiesta que se socorro? ocurra? ¿O un bautizo de salsa de boloñesa. Ostras.
3: ¿Te imaginas a un bebé todo eh, no adornado de rojo?
1: Hombre, vamos <risa> a ver, eh, los bebés ya están pringosos de por sí, tampoco. Sí. Uh, Tú el paella sí, a cualquiera rojo, cualquier hora del día. Mejor pero que... de rojo
3: sería muy gore, Mejor de marrón, ¿no?
1: Con la bebida se agrada mejor, ¿no? Bueno, siempre podemos hacer que no sea con boloñesa, que sea con... Cerveza. Sea? Cerveza a un niño, por favor. Hombre, pero es la cabeza, ¿no? Así
3: aprende. No
1: me... Oye, yo pensaba, pensaba más en salsa carbonara. salsa pues o sea, si blanca.
2: Yo conozco gente que es hace... ¿Es peor rojo o blanco. blanco? ¿Qué Que no creeríais.
1: ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué hace con nuestros ¿Qué nuestro le echas Dios?
2: espaguetis... Taquitos de patatas fritas
1: eso es chorizo. Un, eso ¡Oh! Es una reiteración de, de, de. <risa> carbohidratos increíble.
2: Nuestro dios estaría...
1: Le falta el arroz por encima.
2: <risa>
3: Hostia. ¿Le podríamos quemar? Eh, ¿Tenemos una inquisición, los pastafari?
1: No. Nah. Nah, pero seguro que se, so, tú eres capaz de fundar la, una. Somos pacifistas.
3: Caramba. No, hombre, pero tú has visto lo que hace el amigo de este hombre. Ese hombre merece morir.
1: <risa> es un hereje. Arr. Bueno, pues nada, vamos a pinchar la siguiente canción, que en este caso sería una canción dedicada, por supuesto, a la FSM. En este caso, el grandísimo artista se llama Brian Grex.
5: complex carbohydrate on the S&P. but Buddy enjoy- and
0: que los gourmets. Santificada sea tu harina. Venga a nosotros tus nutrientes. Hágase su voluntad en la tierra como en los platos. Dadnos hoy nuestras albóndigas de cada día y perdona nuestras bulas, así como nosotros perdonamos a los que no te comen. No nos dejes caer en la tentación de no alimentarnos de ti y líbranos del hambre. ¡Ramén!
1: a contar un poquito el origen de todo. Porque esto, bueno, hemos contado realmente su origen en las aulas <ríe> de los jovencitos americanos, pero ahora vamos pero a contar vamos a... la verdadera historia. Que si os la creéis bien y si no, pues no, no pasa nada. ¿eh? Oye, no. Eso va. Os vamos a querer igual. No, vamos a querer igual. Bueno, pues que sepáis que el monstruo del espagueti volador creó el universo y un montón de planetas más, incluida la Tierra, y... Como no había nadie más que él mismo ahí para verlo, le pareció bastante aburrido. La creación inicial eh, obviamente tenía que haber sido espectacular, pero entonces él pasó los próximos 10 a 100 años preparando con esmero el universo para que pareciera más viejo de lo que era en realidad. Los fotones se ubicaron individualmente de camino a la Tierra para que pareciera que se hubieran sido emitidos por todas por estrellas lejanas y galaxias de hace millones de años. Pero en realidad sabemos que cada fotón fue ubicado divinamente y desplazado al punto rojo adecuado para que pareciera que el universo tiene miles de millones de años. Es todo un montaje. Aún hoy encontramos sus métodos de camuflaje. Cada vez que los científicos descubren... ...pruebas aparentes de un universo que tiene miles de millones de años... ...podemos estar seguros de que es parte de los elaborados preparativos de él. La Tierra se creó en aproximadamente 0,06283183553 segundos. Y de forma similar la disfrazaron para que pareciera ser mucho más vieja. Podemos tener la certeza de que monsbol pasó eh, incluso más tiempo preparando la Tierra porque al ser omnisciente era consciente de que pronto habría gente muy cotilla fisgoneando por todos <risa> lados, conocidos como científicos. Estos todos, científicos. De verdad, es que son Cotillas. unos todos. Tienen la necesidad enfermiza y probablemente de explica- su explicación de naturaleza sexual de averiguar cómo funcionan las cosas. Así que... Pues lo lo más importante era que nuestra realidad aparente fuera bien diseñada para esconderlo. Nuestro gran creador tallarinesco entonces puso fósiles escondidos bajo la superficie de la Tierra, sabiendo que luego serían encontrados y que esto parecería demostrar que esas criaturas existieron hace bastante tiempo. Huesos de dinosaurios, por ejemplo, se ubicaron también y en tal número que se cree que ampliamente que los dinosaurios caminaban sobre la Tierra hace millones de años. O sea, qué, qué, qué ilusos. Es interesante eh, mmm, eh, saber si los dinosaurios existieron o no, pero yo creo que sí que existieron, pero no hace millones de años, porque ¿cómo podían haber existido antes de que la Tierra existiera? O sea, no tiene mucho sentido... Pero sí podrían vivir junto a nosotros, a nuestro lado y en ocasiones encima... Sí, más bien encima de los humanos, no al lado de los humanos. ¿Cómo encima? Sí, no, no, no pueden vivir a nuestro lado, más bien vivirían encima nuestra porque son mucho más grandes. Claro.
5: ¿Qué
3: me acabo de imaginar una postura sexual
1: muy extraña. ¿Con un dinosaurio? Sí. Ay, mía, mía, mía. Deja de ver Furry, de verdad. <risa> Bueno, 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 pues, pues puede que se estén preguntando, y con toda la razón, ¿por qué no encontramos huesos de dinosaurios de esta época? O sea, unos huesos un poquillo más modernos. Pues tengan en cuenta que los dinosaurios en realidad no tienen huesos. ¿Eh? ¿Eh? Ay, Ay.
4: Todo,
1: todo lo que se o sea, han contado sobre los dinosaurios es un engaño planificado por a su propia diversión de Mones Bolt. ¿Así es él? Es así de cachondo.
3: Y espérate, si no tenían huesos, ¿Cómo caminaban?
1: Espérate que mire yo mi que empieza, libro empieza a dudar de su existencia. De los dinosaurios, de los dinosaurios auténticos, como claro. cualquier paleontólogo oculto, doctor en huesos viejos, como, como quierais llamarlos, le diría, pueden erguirse llenando un, su, sus músculos especiales con sangre. Anda. Como, como el miembro viril. Eh, <risa> poniendo rígido el en, enorme miembro antes flácido y eso. Y al alternar los músculos rellenos en la secuencia correcta, se lograba una locomoción muy eficaz y una estructura esquelética rudimentaria, a lo mejor. No sé, esto. Eh, a lo mejor vosotros, que estáis un pelín pervertidillos, eh, reconocéis que este mecanismo es similar al, de, al del pene.
3: Oye, quizás el sexo lo inventaron los dinosaurios.
1: Bueno, pues en los dinosaurios en realidad eran una colección de enormes penes, en realidad. Sí, ¿no? ¿Mm? Mm. Penny. Mm-hmm. Bueno, pues un tiempo después al progresar la sociedad la atención de la humanidad se alejó de los dinosaurios sabes que cuando pasa de moda Jurassic Park pues ya no le hacen tanto caso y y bueno yo qué sé volvió el pensamiento filosófico la cuestión de nuestros orígenes surgió y se decidió basado en pruebas aparentemente naturales que todas las criaturas habían evolucionado desde un ancestro común por decir el mono o cualquiera de esos bueno ¿Qué pasó hace 2500 años? En la era en la época dorada de los piratas.
4: La gran era
1: de la
3: piratería. Arr, arr. Hostia, me a One Piece mazo.
1: Pues sí, además es tan misterioso como, como como los 100 años desaparecidos de One Piece.
3: ¿Te imaginas que el final de One Piece?
1: Está todo programado. Bueno, pues lo que pasó es un misterio. La humanidad, hasta aquel entonces, había sido engañase, exitoso, engañada exitosamente por Månesborg y había creído equivocadamente de que las explicaciones naturales podrían mostrarnos nuestros orígenes. Por desgracia, muchos de los detalles de esta época se han perdido, posiblemente porque muchas naves se hundieron debido a la sobrecarga. A ver, en aquella época los botines eran muy pesados y estos primeros pastafaris, habiendo bebido demasiado grog, mostraron un juicio con una perfección algo menor del 100%. Lo que sí sabemos, sin embargo, es que esta fue la época dorada al estilo de, del estilo de vida pirata. Millones, probablemente cientos de naves piratas eh, navegaron por los mares y quizá los lagos y los ríos del mundo buscando pasárselo bien esto también me recuerda un poco a lo que a lo que decía nuestro amado doctor Steele que hay que pasárselo bien por encima de todas las cosas sí. bueno pues ellos difundían la alegría y quizá alguna que otra enfermedad venere a, a, a aquellos a los que con los que hacían contacto y así empezó el sida el sida no pero pero la sofredad de Penéria, porque sí. Es así. El SIDA todo el mundo sabe que lo inventaron en un laboratorio para exterminar a los homosexuales. O sea, ¿qué clase unspiradico no eres tú? <risa> es cierto, es cierto. Bueno, lo que nos cuentan los libros de historia es descaradamente incorrecto. O sea, ladrones proscritos sí que no eran, ¿eh? No es pastafaris del principio. Eran oh, su pueblo elegido, los que escucharon y siguieron su plan divino, fuera el que fuese. El mito comúnmente sí. propagado de que los piratas eran ladrones se remonta y, oh, sorpresa... A los teólogos cristianos. Ja, 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 ja. ¿Qué? Otro ejemplo más de discriminación y mala información y fake news que hemos tenido durante el... de los años. Y otra razón que explica por qué los pastafaris han tenido que ser tan reservados con respecto a sus creencias. Gracias, gracias. Que me aplaude
5: cuales sean las mentiras que os cuenten sobre ello, los primeros
1: pastafaris eran exploradores, amantes de la paz y difusores de la buena voluntad y de hecho se les conocía por regalar dulces a los niños que pasaban por ahí costumbre que se estableció lo que después conoceríamos como Halloween
3: eso creo que ahora es denunciable
1: solo si <risa> llevas una gabardina y nada debajo ah, bueno. <risa> pero claro no todo to- no todo era un jardín de rosas no todos eran creyentes y algunos rechazaron su pala- la palabra de Mones y sintieron la necesidad de salir al mar a-, a pues probablemente a buscar gresca con los pastafaris el más notable de todos esta tufa era un tal Noé de fama bíblica que muy a la ligera armó una barcaza monstruosa hecha de madera y cualquier otra cosa que se encontrara y bueno era bien conocido por su amor a los animales siempre mantuvo a muchos a su alrededor así que cuando se encontró con falta de materiales de construcción decidió utilizar cientos de animales indefensos como lastre en su mayoría los más lentos y más tontos y más los que pudo encontrar Además de ahí viene el, todo el tema de la consangeneidad, porque tampoco había mucho donde elegir, los pobres animales solo había un, un macho y una hembra de cada Claro. Así encima la dejó de la hembra de la si de que ya le vale. <risa> <risa> bueno, pues inmediatamente Noé se, se, se dio que, bueno se inmediatamente Noé de que... cuenta de que bueno. pues no sabemos muy bien lo que ocurrió lo que y los piratas. Bueno, sí, los piratas hora de te puedo hacer venga.
3: resumen. Venga, venga. A mí. Noé básicamente se encuentra con los piratas. Eh, se conoce que se puso a lanzarles animales con pinchos sin razón aparente. y
1: lo somos por, por pines.
3: Pues no lo sé, la por verdad. Por favor,
1: esto es maltrato. O sea, o sea que llame a alguien, alguien al a Pac-Man. Al Pac-Man, ya.
3: Total, que los piratas se enmascararon un poco y entonces era tal su fuerza que de un salto saltaban al barco de Noé. El hombre intentó convencerles de que no le pegasen intentando regalarles tortugas, pero los piratas estaban <ríe> hasta las narices de las tortugas. Entonces sí, no les convencieron. el
1: día comiendo sopa de tortuga macho.
3: Entonces se conoce que le pusieron los huevos en lo que viene siendo la nuez y el hombre del susto se meó tanto que provocó un diluvio universal.
1: No me digas, es mamón. O sea, fíjate tú, Y de ahí apareció
2: tremendo. todo. Es Ahora entiendo.
1: Eso. No Ahora es. sí me queda tu puedo a, a tu el A tu guapo. A tu A tu A tu A tu Durante los siglos siguientes, nadie se metió con los piratas y el orden natural de las cosas se mantuvo en equilibrio. Aunque el botín y el grog mandaron a muchas naves al fondo del mar, perdiéndose documentación muy importante en el proceso, los piratas vivieron una vida de paz y júbilo, difundiéndose su palabra en lugares tan lejanos como Bélgica. Eh, ¿Dónde estaba Bélgica? Lejos. Muy lejos. (risa) Bueno... Siguieron celebrando Halloween y y todas las demás festividades y fiestas, y durante los últimos dos meses de cada año se tomaban unos días libres y dejaban de navegar para relajarse y pasar más tiempo con sus familias durante su temporada de fiesta. Pero había nubes de tormenta en el horizonte... Convencidos de la maldad intrínseca de los piratas, los Hare Krishna, que son los descendientes de los ninja, se juntaron en varios puertos y declararon una guerra santa contra ellos. Decenas de miles, incluso docenas, eh, subieron a bordo de sus kayaks recubiertos de placas de acero y salieron remando en búsqueda de piratas, a los que pretendían borrar de la faz de la tierra. Pudiera pensarse que Mones Bolt Se debería haber dado cuenta del ataque de los Hare Krishna Y protegido a su pueblo elegido Pero él confundió a los Krishna Con otro grupo musical de mendigos marítimos más quizás, quizás de pescadores Cantando salmos o algo Y los dejó pasar incolumnes Es un poquito despistadillo nuestro Mones Bolt Hay que reconocérselo sí. Sí. Y cuando los primeros Krishna llegaron a tocar un barco pirata En Halloween, los piratas los confundieron Con quienes buscaban dulces diciendo truco trato Así que de forma entusiasta les dieron un caramel los otros intentaron matarlos y cuando pues eso al final tuvieron que golpearse y rajarse hasta la muerte muy triste esta historia muy triste
4: relaciones. la verdad es
3: que tuvo que ser un juego muy divertido
1: bueno tuvieron que uf, tuvieron que refugiarse los pobres piratas en calas escondidas para mantener la vigilancia ay en fin, cazados hasta la extinción, los pobres piratas estuvieron pero que muy muy cabreados durante siglos y los libros de texto revelan cada detalle de sus saqueos y pillajes, pero callan de forma muy sospechosa el hecho de que a los piratas se los conocía por regalar dulces a los niños. ¿eh? O sea, que... Menudo. Tristemente, muchos piratas simplemente escondieron sus tesoros, regalaron sus tortugas gigantes, se jubilaron y se mudaron a lugares como Irlanda o Florida y a la India. Y otros se escondieron en los estrechos de Malasia Donde formaron franquicias de deportes muy conocidas mm. <risa> lo, lo poco que se sabe de nuestros ancestros Místicos, además eh, de que Escondieran tesoros, querían ocultar Sus textos religiosos De hecho, el tesoro se incluía en gran parte Para asegurar que otros Saldrían a buscar esos documentos en el futuro En tiempos más toler- tolerantes mm. Bueno, ¿cuáles eran los momentos claves En la historia de Monesbol? Bueno Ra- la creación misma.
3: Luego se también llama... hay que hablar del gran
1: retato. Bueno, pero vamos a hablar del fideo santo primero. ¿Fideo claro. santo? Los, ¿Cómo la fue retazo... la creación del mundo? El primer día. ¿El primer día? La luz. Uf. Entonces Mev dijo, hágase la luz. Y la luz se hizo. Qué, qué remedio. Y Monesvold <risa> ajustó sus gráciles pendúculos oculares y vio que la luz era buena. Y Monesvold separó la luz de la oscuridad y... Llamó a la luz el día y a la oscuridad la noche o prime time. Y así hubo una tarde y una mañana y eso fue el primer día. No está mal, ¿eh? Segundo día, el firmamento. Bonesbol se cansaba de volar y no era capaz de estar ocioso durante mucho tiempo, así que dijo, hágase el firmamento entre las aguas y que el firmamento forme calas y que para que un día proporcionen puerto seguro a los piratas... Espera piratas, eso no lo he creado todavía, bueno, da igual, hágase un volcán que mane cerveza, pues me parece una buena idea, y del volcán mano la cerveza, él la probó y declaró que estaba muy buena, y hubo una tarde y una mañana, en la tarde, en la noche, ya la pasó pimplando. <risa> Tercer día, la tierra y su vegetación, cuando Monesbol se despertó de su resaca, estaba algo acarajotado a y no sabía muy bien dónde se encontraba. Bueno, pues en algún punto estaba en algún punto en medio del Océano Índico y y bastante confundido empezó a explicar órdenes divinas para intentar restablecer su poderío. Entonces decidió organizarse y dijo que se reúnan en un solo lugar las aguas que están bajo los cielos y que parezca el suelo firme. Eh, Luego llamó al suelo firme tierra Eh, y la reunión de las aguas las llamó mares. Y secó sus apéndices tallarinescos bajo el calor. Y, ¿Y qué pasó después? Vio que la tierra era buena, pero que había un pequeño problema porque ahora tenía una superficie llena de tierra y firmamento, pero con eso no le llegaba. Y levantó el firmamento del día 2 otra vez y renombró el cielo y la tierra del día 3 la dejó donde estaba. Había un poco de cacao, la verdad.
3: ¿Este hombre salía mucho? ¿eh? Sí, sí. Hombre,
1: no. Eh, eh, pen, penáculo tallarinesco. Penáculo. Eh, y entonces al final se cansó y dijo, que brote hierba y trigo duro y arroz y cualquier otra cosa que pueda convertirse en comida que se pueda parecer a mis apéndices tallarinesco, talla, joder, nunca tallarinesco, diré, nunca diré bien eso bueno pues vio que esa idea era realmente innovadora y buena y bebió un poquito menos del volcán de cerveza esta noche <risa> para que no volviera a pasar lo mismo al día siguiente y ese fue el tercer día el cuarto día, el sol, la luna y las estrellas a estas alturas estaba un poco dolorido por el sobreesfuerzo sobresfuerzo con Svold, y le fue difícil encontrar una postura cómoda para descansar durante la noche que era la más oscura que la pasta de calamares juntita y sí. dijo que haya luces en los cielos y que haya dos grandes luces más y la mayor es para el día y la menor para la noche y como tenía grandes planes para el día siguiente se acostó prontito ahí se, to- se tomó un tecito te- de estos de, de, Mon- de Mona Lisa o de Melisa y así hubo una tarde y una mañana. Y ese fue el cuarto día. Bueno, el quinto día fue... Agárrate, tu prima. El quinto día era tremendo. El día del Big Bang. Ese día se levantó pronto y dijo... Que las aguas de la vida. Que los cielos se llenen de aves. Que la tierra produzca toda clase de criaturas según su especie. Que se hagan mimitos entre ellos y que sean fecundos y se reproduzcan se sintió bastante orgulloso de sí mismo así que esa noche pimpló bien del volcán más tarde aquella noche se cayó de la cama y aterrizó duramente en el firmamento y eso estimado lector eh, fue el verdadero Big Bang o sea eh, Mones Bol contó su pedo golpeándose contra el firmamento como coche de un bacala en fin de semana y puesto hasta las tracas bueno pues la verdad es que su suporte etílico se dio cuenta de que no solamente había construido una fábrica en el cielo que producía mujeres apenas vestidas y con medias transparentes, sino que también había creado un retaco en la tierra. ¡Ton, ton, A quien llamó el hombre. Y dijo, vaya, puede que es con esto mi apéndice tallar... tallar ¡Rinaco! se, ¡Rinaco! se <risa> haya ido un poco lejos y si siquiera estar seguro de lo, qué día era decidió tomarse un largo descanso de tanta creación y una rápida bendición y declaración y dijo, "Venga, a partir de ahora viernes fiesta." Bueno, pues ¿qué pasó con el Retaco? ¿Lo quieres contar tú?
3: Sí, básicamente el Retaco se conoce que se mosqueó por ser tan pequeñito en comparación con el monstruo, bueno, con el monstruo espagueti volador gigante. Entonces se puso a insultarle el hombre este que no se cortaba también se puso a insultarle, Digo el monstruo espagueti. Y al final le terminó convirtiendo en un pingüino para joder. Y le mandó para la Antártida. Y desde todos los pingüinos son como los herejes que, digamos, insultaron al monstruo espagueti volador mientras tenía resaca. ¿A quién se
1: le ocurre?
2: Cualquiera en su lugar lo hubiera hecho, la verdad, si sí, hubiera sí.
1: Bueno, hay muchas más historias, de verdad, muchísimas, pero no me quiero extender tanto. Así que vayamos a la razón de existencia de toda religión. Porque, ¿para qué existen las religiones? ¿Sabes?
2: Eh, para asegurar la vida después de la muerte.
1: Mm, muy bien. Iba, pensaba que ibas a decir para, para no pagar a Hacienda, pero. Bien, <risa> <¿sabes>? <risa> pero eso también vale.
3: Para encontrarle una explicación al mundo.
4: Bien, pues
1: vamos a ver qué explicación nos da el Castafarius. ¿no?
5: When I find the living aboard, there's a place I go
1: Ay, qué bonito, cómo me gusta Voltaire. Oh, esta canción se llama Graveyard Picnic o el picnic en la tumba. Bueno, pues vamos a hablar de, del mundo tras la muerte. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Cuando uno deja este mundo, el monstruo del espagueti volador nos transporta con sus tallari, tallarinescos, uh, apéndices, al paraíso. Un mundo entero lleno de volcanes de cerveza y fábricas de strippers. Además de grandes mares para surcar en tu barco pirata. Tanto si crees como si no, acabará llegando ahí. Eso sí, depende de lo bueno o malo que hayas sido, si se... Si has, eh, si has seguido a los pies juntos y a los ocho condimentos y en general las sugerencias, tus refrigerios serán frescos y la compañía será sana. y cambio, si te has portado mal, tu cerveza seguramente saldrá caliente y las strippers puede que no se menen especialmente bien o tengan problemas de sobrepeso o edad avanzada. Vichilla. Y las strippers... Eh, strippers, vamos de a de ver, femenina, stripper no es una palabra sexuales. que tenga femenino y masculino, señora, señora bueno, lleva, obsesa lleva, con, 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 con el lenguaje inclusivo. Puede ser stripper hombre o stripper. Sí, ya, pero estaban diciendo como si fueran chicas. Por favor, en serio, de verdad, tenemos que tener la discusión de la eh, inclusión sí, en que la que lenguaje. Inclusión. ¿Cómo diríamos, striperas? Striperas est- y striperos. Striperas est- est- y striperos?
4: Por favor. El
3: monstruo nos va a castigar. <ríe>
1: <ríe> <ríe> que Monesbol no te escuche, por favor, que esté de, de pedo o algo. Bueno, pues seguramente. Es domingo, seguramente. Pues recuerda que el, resaca, volca- por lo menos. el volcán de cerveza llamado así porque la cerveza es la bo- bebida favorita de Monesbol. En realidad la puedes pulsar cualquier tipo de bebida, incluso sin gluten y sin lactosa uh. para aquellos que la puedan tomar. Lo mismo ocurre con la fábrica de strippers que se adapta a tus gustos. Ah, vale, entendido. Gracias.
3: Entonces un zoofílico que sale de ahí. ja! <risa>
1: Furries, lo que pasa es que, ¿cómo se desnuda un furry? Se quita. Se derrite. (risa) Un furry no se puede desnudar, se tendría que arrancar. Es que me estoy imaginando
3: cabras en tanga y es una imagen curiosa.
1: Bueno, podemos ver un poquito lo que dicen en los textos sagrados. Voy a ver alguno por aquí. La matrona levantó su vaso, que más bien parecía una jarra, y sorbió. Penélope se dio cuenta de que era la misma sustancia amarilla del arroyo. Oh, matrona, gritó Penélope. ¿Por qué bebes eso? La matrona sonrió con enigmática sonrisa maternal y dijo, yo te entrego esto para el pueblo, llámalo cerveza, pues esto es del volcán de la cerveza. Penélope lo cató y era muy buena, no demasiado seca, con un final chispeante. Penélope trajo la cerveza al pueblo y hubo gran regocijo y vino a suceder que Penélope se cogió una buena coborza cervecera fue ella zancadas por la tierra y vio que todo estaba bien trigo para la pasta, lúpulo para la cebada y la cerveza y árboles de carne para las albóndigas incluso una fuente de queso 2 el pueblo permanecía insatisfecho pues la tele todavía no había sido inventada ni Netflix Vaya. bueno pues según ella daba zancadas y a... bueno en realidad iba tambaleándose porque se había tomado bastantes pensó Hmm, es buena cosa que los automóviles los se hayan inventado todavía, estaría yo en un gran problema si estuviera conduciendo. <risa> Decidió ella tomar una siesta rápida debajo del árbol de embóndigas y las siestas se habían inventado la semana pasada, por lo que Penélope era seguidora de las tendencias de moda. Y mientras ella dormía, soñó que llegaba a un gran edificio y del edificio salía una interminable línea de tíos buenos con una tía buena pelirroja de vez en cuando, porque ya sabemos que Penélope tira de ambos lados <risa> y tal. Y, y, y bueno, de todas formas, ella los miró y pensó mmm, esta es la última vez que mezclo mis cervezas. Bueno, pues se acercó a uno de los chicos lindos y se dio cuenta de que este solamente vestía un tanga y unos cubrepezones Mmm, Qué mono, pensó ella Salvo los cubrepezones, debe ser difícil tener aspecto varonil con cubrepezones <risa> Bueno, se lo dijo, pero el chico no te sientes ridículo Le contestó él, no sabes ni la mitad ¿Qué es este lugar? Shhh, le contestó Penélope, no grites Esto es la fábrica de strippers ¿Eh? ¿La fábrica de strippers? Sí, la fábrica de strippers nuestro señor Monesvolt creó para todos aquellos quienes no sean grandes imbéciles... ...que vaya por ahí diciendo lo que la gente quiere creer... ...esta hermosa fábrica de strippers. Bueno, eso parece propio de Monesvolt, pero dime... ...¿por qué solo hay chicos lindos y ocasionalmente una mujer pelirroja? Porque yo estoy a la moda, pero no todo el mundo lo está. Le contestó el chico lindo, es porque tú estás aquí... ...igual que con el volcán de cerveza, así es con la fábrica de strippers... Tú y tus deseos dictan lo que sale Por lo cual, el año pasado Teniendo un tipo de pie Donde estás tú, un tipo de pie donde estás tú Una oveja depilada, por supuesto Surgió de la fábrica Ahí tenéis la respuesta a, a la pregunta de antes Si es que todo está en los textos sagrados Todo está ahí cierta. El chico lindo miró a los ojos de Penélope Y le dijo, ¿te gustaría ver mis tatuajes? Penélope 2, 23, 29 Penélope 3, 1, 28 Ramen,
3: ramen, ramen,
1: Bueno, vamos a ver eh, Alguna frase más A ver, alguna historieta más Mira, esta, esta está en Oriente 20 Hay otra cosa que debes saber Y esto te ayudará a reclutar más seguidores Dijo el monstruo del espagueti volador A Pete Cuando mueras, tu alma La cual pienso yo que es inmortal Pero no lo digas por ahí que yo te lo he dicho Encontrarás un camino al cielo Pastafari Donde hay un volcán de cerveza y una fábrica de strippers Oh, tallarinesco señor, yo prefiero el grog y la cerveza. Tendré que beber solamente cerveza en el cielo. Preguntó el terrible pirata Pete al monstruo, el espagueti volador. ¿Qué? Por supuesto que no. Oh, se me olvidaba que de nuevo que el volcán de cerveza es en realidad un volcán para cualquier bebida que gustes. La que tú quieras, yo prefiero cerveza, por eso a mí me sale cerveza. Pero vamos. Reglas similares se aplican a la fábrica de strippers. Arrrr, otra cosa, continuó el terrible pirata Pete. ¿Tú has dicho algo sobre Pastafari? ¿Eso qué? <risa> ah, no te lo expliques, me olvidó eso también Preguntó retóricamente el gran tallarín único Joder, pues mira Pastafari es como te llamarás a ti mismo Y como cualquier otro seguidor mío se llamará a sí mismo Voy a decir eso que lo cubre todo Concluyó el monstruo del espagueti volador Porque acaba de recordar que se había dejado la lasaña en el horno bueno, pues en un momento el monstruo de spaghetti estaba ahí y al siguiente ya no está. Pit 1 2.1 5 13. Ramen. 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 A ver si hay alguna más... Sobre el infierno, ¿queréis saber? Uf,
3: el infierno me recuerda un poco a Alemania por la descripción.
1: Bueno, no me digas.
3: Hombre, cerveza caliente y enfermedades venéreas.
1: Vamos a ver. <risa> Alemania. Hablando <risa> del infierno. <¿esto risa> es, ¿De dónde es? De... Eh, de, 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 de Frecuente 3460. Vamos. A ver. Mm, dice, frecuentemente preguntó. Hablando del infierno, ¿cómo es? Sé que el cielo tiene fábrica de strippers y volcanes de cerveza, pero hay algo más. Y el Dalai Lama respondió.
6: <risa>
1: si eres un verdadero creyente de cualquier fe De la que seas parte Y has hecho lo que se espera de ti Entonces ese es el más allá que obtendrás El monstruo del espagueti volador No tiene disputas territoriales con nadie Y si no vas allí te llevaremos nosotros Y puede que no sea divertido Pero manda al infierno <risa> O a los lagos de fuego Allí habrá una especie de avernito ...donde los no creyentes tendrán que vivir... ...con espaguetis de nivel cafetería de colegio... ...cerveza mediocre y aburridos trabajos... ...en la industria de servicios... ...para los vecindarios celestiales... ...donde los pastafaris vayan a vivir... ...no habrá privaciones ni tortura física... ...ni serás quemado vivo o hervido... ...en diversos líquidos... ...nada de eso, ¿eh? Pues Se trata de que... ...simplemente... ...cada persona obtenga... ...lo que, lo que se merece de siguiendo... ...la cultura y costumbres de su época... El auténtico infierno realmente, Fari, está hecho por está reservado para muy pocos. Y aquellos serán separados de la pasta, de las más refinadas bebidas y de la compañía de personas de buena voluntad y buen trato. Se tendrán que hacer toda la lavandería, limpieza, trabajos pesados y desagradables. Nunca comerán pasta de ningún tipo, sino que vivirán a base de montones de judías con arroz, patatas y pff, carne barata y putrefacta y con ese tipo de dieta que pueden darse el lujo los indígenas urbanos de América o sea sería la dieta más o menos de, de fast food
3: ah bueno o sea Estados Unidos es el infierno
1: no solo la comida ah me bueno. cuadra <risa> Ellos obtendrán verdaderamente el trabajo más sucio y repulsivo, pues los, pues, se lo merecen, los abusones del mundo geopolítico estarán allí, los falsos líderes religiosos quienes abogan por fondos a través de medios electrónicos y no dan nada de su verdadero yo y atesoran el dinero y viven la, en, en la opulencia, ellos estarán allí, muchos otros malintencionados estarán entre ellos, eh, algún que otro cantante de reggaetón estará allí. Seguro bueno,
3: Dani, Yankee. Eh, no sé
1: ¿qué, qué hacer todavía con Bad Bunny, porque no sé. Últimamente me sorprende, pero. Bueno. Hay un reservado ahí para embaucadores, estafadores, corruptos, políticos impenitentes, eh, quienes comenzarán todo su día laboral limpiando lametones en el calzado de cada persona nativa americana que haya sido asesinada por, por, por los colonos, incluso en el abernito también estarán todos los promulgadores de horribles prácticas en contra de los indígenas de todos los países, siempre modernizados por la civilización occidental. Ellos lamerán los botas también. Y cuando estén allá dentro, tendrán que hacer todas las cosas que nadie que habite por encima del infierno quiera hacer. No es un infierno del tipo ardiente, no hay lagos de fuego en ebullición, solo una adecuada recu- recompensa, pongo comillas en recompensa. Y otras personas tienen otras ideas, pero por parte de otras personas promueven la Guerra Santa también. Así que no hagáis eso el nombre Demon's Monesbolt Esa no es manera de hacer bien las cosas. Y bueno, y os recuerdo una vez más que podríamos estar completamente equivocados. Frecuente 3460.
3: Ramen. Ramen.
5: Ramen. Ramen.
1: Bueno, hablamos un poquito de piratas. No vamos muy bien de tiempo, ¿eh?
3: Ya decía yo que teníamos demasiada racha.
1: Sí. Vamos con 10, no, 15 minutos de retraso. Bueno, 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 ¿qué, qué me contáis de piratas? El pueblo elegido. Esa es, mía, es que eso lo hablo yo. No me ayudáis nada. 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 ¿Vais, a, vais a ir a beber cerveza barata y a nada. Te voy a mandar a la. Como bármito. nuestro
2: dios ha, ha querido. Sí, claro.
1: De verdad, mones, bolta. Esto es horrible.
3: A ver, nuestro dios nos controla todos por, por su apéndice tallarinesco. O sea, que él quiere que hagamos esto. Mm,
1: sí. Pues estamos hoy yo para hacer cosas hoy. <risa> en fin, piratas, piratas, piratas. Sí.
3: A ver, yo creo que la trama de One Piece resume perfectamente todo esto.
1: Ay, si esto lo tenía yo aquí. Puntao, puntao, puntao. Bueno, esto es interesante. Venga, va. Bueno, ya sabéis que para Monesbolt son el pueblo elegido. Y su influencia en los problemas de calentamiento global es una de las bases sobre las que se sustentan todas nuestras creencias... Porque
3: correlación implica causalidad. Mm-hmm. Claro.
1: Pero por qué fueron escogidos los piratas y no, por ejemplo, los dodos o el megalodo como variable? A ver. Porque... Que lo explique. Bueno, Porque te lo Bueno, te lo explico los piratas. Yo. Te lo explico, te lo explico. Nosotros <risa> somos humanos, ¿vale? Y cualquier discusión sobre evolución siempre conducirá a nosotros. Los humanos hemos estado aquí pues desde que nos acordamos, desde que tenemos memoria. Y aún hasta los evolucionistas te dirían que no, pero los humanos eh, los evolucionistas, vamos, te dirían que no, que los humanos y los chimpancés comparten un antepasado común de hace unos 5 millones de años y que divergieron desde ese antepasado común y luego inventaron la lanzadera espacial, mientras que otros inventaron el palo y, y tal. Bueno, pues En para... España se
3: inventó la escoba.
1: y el chupachús. Bueno, pues fíjate qué cosas inventamos siempre metiendo el palito en algo. Eh... Para apoyar estas tesis, los científicos, que son, ya sabéis, unos cotillas, nos dicen que compartimos el 95% de nuestro ADN con los chimpancés. Pero, ahí va el pero. ¿Y si os digo yo que compartimos el 99%, coma 99% de nuestro ADN con, con los piratas? No, Bien. puede ser. ¿Qué me decís? Me ¿Qué deja es 9, más lógico? 9, 9. ¿Qué es más lógico? O sea, que nuestro antepasado sea un chimpancé o un pirata. ¿Un pirata? Porque... ¿Por qué va a ser un chimpace el antepasado común? Más lógica, más porcentaje. Facts and logic. Bueno, pues...
3: Entonces la gente con pelo largo descende Jack Sparrow.
1: Podrían. Bueno, 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 vamos allá, vamos allá. Si no, todavía no lo entendéis, vamos a usar los facts and logic. que nos encantan a nosotros los facts and logic. ¡Hecho! Los piratas, nuestros ancestros, vivieron en los trópicos y comían mucha fruta. Eso es un hecho. ¿verdad?
3: Es hecho. Mm-hmm.
1: Hecho segundo. Admiramos a los piratas... Mm, y dentro de poco haremos un monográfico en Kernel Panic sobre ellos ¿Eso es un hecho? Es, ¿Es un hecho? hecho Es un hecho Esperaros nuestro monográfico Spam por la cara eh, Hecho tercero La ropa y las armas de los piratas molan mazo ¿Es un hecho o no es un hecho? Es un hecho, sí, es un hecho. <risa> Incluso cuando se ponen esos volantes Bueno Las Aún así molan Mola eh, Y hecho último La filosofía de vida de los piratas es nuestro faro de luz En estos tiempos confusos, en los que el mundo se empequeñece y las trampas de la sociedad moderna, eh, ergo tablets, ordenadores, smartphones, videojuegos, impuestos, guerras, pornografía y cenas de microondas, se amonotonan a nuestro alrededor, a menudo las personas se sienten perdidas. ¿Dónde encajamos nosotros en este mundo moderno? ¿Cuál es nuestro propósito en la tierra? Muchos están sumidos en la interna confusión, debatiéndose entre un exceso de opciones a elegir. Joder, no sé, no sé, no sé qué escoger. Tal vez usted sienta lo mismo ahora mismo. Si es así, no pierda la fe. En vez de eso, cierre los ojos y piense cómo sería regresar a una época mucho más simple, cuando las opciones eran menos, cuando la vida pasaba en largos días bajo los tibios rayos del sol y los hombres tenían los pies en la tierra, o bueno, aunque uno de ellos fuera una pata de palo. (risa) Si la vida le abruma, simplemente pregúntese, ¿qué haría un pirata? Esa pregunta lo conducirá sin duda alguna por el camino eh, de, su, de su fin en la vida Que comienza, como no podía ser de otra forma, en la taberna de su barrio Donde le estará esperando la primera respuesta Primero, un pirata echaría un trago de Grog
3: ¿Qué es el eh,
1: Es Grog, es una, es una f- forma de, de, traba, de mezclar el ron y el calentarlo, es como ron calentito Ah, uh, búscalo exactamente que no me acuerdo si era eso. eso tiene que no, saber
3: además. interesante
1: bueno pues un grok abre la mente, libera el espíritu una vez que la mente ha sido debira, debidamente lubricada se dará cuenta de que se torna ligeramente rabunda también esto es bueno ya que una mente que divaga es una mente que busca algo no obstante si la mente deambula demasiado lejos puede acabar haciéndose preguntas equivocadas o olvidarlo todo lo que nos lleva a número dos. Un pirata siempre se agenciará un loro. Los loros son bien conocidos por todo el mundo por su función de repetidor y recordatorio. Cuando un pirata no puede recordar lo que acaba de decir, siempre puede esperar un segundo o dos a que el loro repita sus palabras. Un buen loro es esencial para una vida feliz y próspera dedicada al saqueo. Pero en estos tiempos los loros son más bien escasos, tanto como los piratas. En caso de necesidad, puede utilizar un ordenador, un smartphone, una inteligencia artificial del tipo Siri o, bueno, que le haga del lorito. Pero bueno, los ordenadores smartphones y Siri y, y Alexas no son sustitutos de la auténtica afabilidad. Y beber solitariamente, incluso con un loro posado en el hombro, no es comportamiento propio de un pirata. Lo que nos lleva al tercer paso. 3. Un pirata debe reunir una banda de bribones. <ríe> los Nakamas. Búsquese un grupo de gente de su calaña. Lo animarán cuando esté melancólico Y cuando lo ciegue la sed de sangre Le pondrá los pies en la tierra Diciendo Estúpido Qué mal. Bueno pues Contaba Barba Negra Aquella ocasión En la que estaba realmente abatido Miró hacia la playa Y solo vio un conjunto de huellas De un pie y una pata de palo Lo que había pens- pasado que es eh, Lo que le hizo pensar Que su mejor compadre Pataliebre El segundo de abordo Había cargado con él A lo largo de toda la costa Descubrió Que no habían naufragado solo bueno, pues una vez que encuentres el grog, el loro, la banda de bribones, ya estás listo para actuar como un verdadero Ya sé lo que es un grog. ¿Quién es grog? ¿Qui- grog. La bebida grog. ¿Qué es un grog? Ay, ¿no lo vais a adivinar? No. Me quedo un poquito ¿no? alucinada. Es una bebida que sale en un videojuego.
3: Ah, ¿Pues de que que qué lleva, videojuego?
1: ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué lleva? ¿Qué lleva? ¿De qué videojuego? ¿Pero qué más bueno, que pero, salga videojuego? ¿De qué en videojuego? Se queda Monte Island. Vale. ¿Y vale? qué o sea, lleva? Es una bebida inventada. <risas> lleva... Queroseno. No es inventada, ¿eh? El grog existe, lo he leído no solo en un videojuego, eso sale en mi... No libros. sé, esto es lo que me ha salido a mí, Yo he puesto grog, me ha salido que es una bebida de un videojuego. Queroseno. Ah, de la combustión espontánea. Eso, eso no es grog, vale, luego lo sigue buscando. Eso no es el grog, <risa> será el grog del videojuego. Ah, lleva ron, pone ron, acetona, colorante número 2. Peperoni, No puede ser, ¿no? Pepperoni. Venga, vale Digo, yo encontré... A ver, no sé lo que lleva Yo sé que lleva ron y se calienta A ver Pero que las demás ingredientes son un misterio
3: <risa> El peperoni me ha matado Digo, pues es
1: que, es que eso es. Bueno, triste. igual es, sal, es, salsa, es salsa de tabasco lo que lleva Bueno, vamos a... ¿A dónde estábamos? Es Reun- ron, ron Ron con azúcar Ron con azúcar Bien, una vez, una vez que tenemos el grog Que ya sabemos lo que lleva Un loro y una banda de bribones Ya estamos listos para actuar como piratas ¿Y qué es lo que más desea un pirata? Venga ¿Qué desea un pirata más que nada? Mm, robar no, no dar caramelos a los niños. No. A ver qué necesita un pirata aparte de esas tres cosas que ya tenemos. Un barco. Bien. Ay. Bueno, pues si no puedes robar un barco, Fabríquese uno propio. Métase en la comunidad Maker y otros bucaneros le ayudarán con los planos y prima piezas más pequeñas en 3D. Use hardware libre para los controladores electrónicos y marineros analógicos para las funciones de remado.
3: Me estoy vale. imaginando a británicos en un puerto de estos random en el Caribe en el siglo XVI en el siglo XVI. Con una impresora 3D diciendo, vamos a construir la perla negra
1: Bueno, yo, yo adapto estas cosas a la actualidad ¿vale? 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 vale, Un pirata simplemente no es un pirata Si no es dueño de una embarcación bien marinera Puede llevar parche en el ojo, incluso tener un loro Una pata de palo, pero el verdadero objetivo De cualquier pirata es tener un medio Para viajar por los siete mares Un barco te da verdadero sentido a tu existencia Proporciona transporte y te abre el mundo Sin un barco no eres más que un mendak Vestido raro Bueno, pues ahora que tienes toda la parafernalia, ¿qué vas a hacer con ella? ¿Qué es lo primero que hay que hacer cuando ya puedes moverte por ahí? Buscarte una buena moza o un buen mozo. Para los piratas el sexo de su pareja es bastante indiferente. Esto es un fact real. Cuando hablemos de piratas os lo explicaré mejor.
3: ¿Cuánto tiempo en el mar?
1: Sí, bueno, se zampaban... Se zampaban tanto raciones de carne como de pescado el viaje es largo la travesía puede ser monótona pasan largas horas en la misma alegre banda se trasiega el mismo grog, se engullen las gachas durante meses bueno pues solamente hay una manera de evitar el mal del pirata una moza en cada puerto y un mozo en cada catre ¿Sí? y si no me creéis debéis saber que los piratas fueron pioneros en muchos adelantos políticos sociales que tendrían que esperar varios siglos incluso para tener nombre uno de ellos fue el matrimonio homosexual de hecho a ellos lo llamaban el matelotage matelotage oh.
3: ¿Por qué le ponían un nombre tan pijo?
1: Creo que es francés, pero vamos, si el francés es un apijo, eso. <risa> pues el matelash es eh, el establecimiento de un contrato formal de unión permanente entre dos varones adultos que unían sus propiedades, luchaban juntos y se cuidaban el uno al otro en caso de enfermedad. En caso de muerte de uno de ellos, su compañero heredaba todos sus bienes. ¡Toma ya, Silvio. Toma, toma ya Y gente, todavía hoy en día Hay gente que no ha legalizado El matrimonio homosexual Y mira los piratas Que si van Bueno, habla, a, habrá más adelantos En el programa de piratas O sea Hablaremos de cómo inventaron Cómo aplicaron la anarquía O la democracia Mola. No me imagino
3: yo Democracia en un barco pirata
1: Pues es fundamental Ellos elegían fundamental. Su, su capitán Democráticamente
4: mira.
1: Y ¿Es okay, si el capitán no daba botines Lo echaban democráticamente a los, claro. tiburones. a los tiburones Que es una cosa Que deberíamos aprender de ellos bueno, pues, en eh, número 6, si ves que tu tripulación se está oxidando y poniendo fondona, ¿qué, ¿qué es lo que habría que hacer? ¡Pillaje, pillaje, pillaje! La única manera de evitar la inacción es tomar medidas. Oje los mapas, localice un tranquilo pueblo de, se- de pescadores y saquéelo. Busque una ciudad habitada por acaudalados nobles y desvalíjela. Hoy en día es demasiado fácil sentarse y poner excusas. Pero si quiere ver lo que hay por ahí, salga a verlo. Y después pilla, pilla,
3: pilla. Oye, en gimnasio no sería más rápido.
1: Eh, ¿Puedes pillar cosas en el gimnasio o qué se puede robar ahí? Pesas. Pues pues vale, mientras haya pillaje. Bueno, con estos principios básicos Un pirata debería ser capaz de vivir sus días Feliz y prósperamente. Sígalos en todo momento recordando su importancia Sobre todo cuando estés perdido o en dique seco Y si, se, y si aún así te encuentras Incapaz de insuflar viento en tus velas Recuerda el último punto De qué haría un pirata Un pirata haría <risa> Aceptar la vida de pirata es aceptar el eterno Arr! Sin eso No serás más que otro marinero de agua dulce y bueno, y eso tiene ya relación con lo que ya nos adelantó la 10 de... El Día Internacional de Hablar como un Pirata, o D-I-D-H-C-U-P. Escogida como fecha el 19 de septiembre de cada año, eh, todo el mundo debería hablar como un pirata en ese día. Por ejemplo, una persona que celebre ese día festivo no saludará a sus amigos diciendo hola, sino diría ¡Ajoy! Bueno... ¿Qué más decir? No, no tengo tiempo para mucho más. Simplemente decir que esto viene principalmente de la interpretación del arquetípico pirata... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, 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 eh. Robert Newton. Robert ah. Newton era un actor que se estaba especializado en estos papeles y metió lo del ar y, claro, desde entonces se adoptó. Mm. Eh, por cierto, Robert Newton es el patrón, del de, santo patrón del Día de Hablar como con un pirata... Mm y ha participado por refrescar la memoria en la Isla del Tesoro del año 1950 eh, también en la versión australiana de 52 y interpretó a Barba Negra en la película Barba Negra, el pirata ¿Por qué
3: hicieron una versión australiana? ¿Se hablan el mismo idioma?
1: <risa> ¿Por qué hacen una versión americana de las pelis japonesas si la van a destrozar? Y no va a dar miedo eh,
4: yeah. uh-huh.
1: Por falta de originalidad F por The mm. Bueno el copy-paste mata todo, todo vestigio de originalidad. Bueno, pues eh, en nuestra web pastafarismo.es podéis encontrar un completísimo diccionario pirata eh, con el que aprenderéis muchas versiones pirata del vocabulario normal, muchos términos náuticos y muchas palabras que no estamos usando para lo que fueron realmente creadas. Como por ejemplo, mosquear. ¿Sabéis lo que es mosquear? ¿Qué no, es un castigo que usaban los cabos cuando les parecía que algún hombre trabajaba con desgana. Consistía en fustigar con chicotes a los gandules y era más un castigo que una amonestación. Uh-huh. O sea, me estás mosqueando, en realidad me estás dando bien palpel. Eso significa. Ah. Mostacho. ¿Qué ¿El es mostacho? No. Un mostacho Erran. es cada uno de los cabos gruesos con los que se asegura el bauprés de las amuras. ¿Cómo? No me preguntéis que es un baupress y una samura, porque no soy marido. qué idioma <risa> hablado? <risa> Eso es un mostacho. Ay, venga, vamos a intentarlo otra vez. Venga, 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 venga. 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 ¿Alguien sabe lo que es un Papa higo Papahigo. ¿Papa higo Está difícil, ¿eh? What the fuck es?
3: Esa parece... No lo sé. Un alimento muy extraño.
1: Una bueno, no, en realidad no es dulce. cualquiera de las velas mayores, excepto la mesana, y cuando se navega... Con ellas solas, o también se llama así al gorro que cubre el cuello y la parte de la cara. Ah. Eso es un papaigo.
4: papaigo.
1: ¿Sabéis lo ah, que es un despensero? El gorro que
3: cubre el cuello y la y parte de la cara, eso es, eso es la braga de toda la vida. <risa>
1: <risa> papaigo, papaigo, bueno. braga, braga, así ah,
3: yo, yo veo la relación. Sí. Uh-huh. Pero, la...
1: Venga, alguien que me diga que es un despensero. ¿Despensero? ¿Una nevera?
3: o un tío que vigila la despensa muy f-
1: bien punto pati ah este uh, bien, claro, bueno. fuera venga ahora decime qué es una verga <risa> venga esa es fácil
3: bueno algo que se mete en un orificio
1: <risa> Luke. No. no nadie lo intenta nadie prueba suerte
2: es que puede eh, ser hablando en términos piratas del El palo no, mayor no de
1: bien ¿Eh? ¿Qué? es la el palo percho horizontal donde atravesado sobre los pastiles se Estoy asegura el no de una vela ay por eso, eso tás... luego
3: verga se tradujo a
1: eh, Según el lugar se ocupa eh, que ocupan se denominan mayores de gavia o de juanete juanete y ahí viene también la expresión vergas alto <risa> <risa> que realmente significa que la embarcación está pronta y expedita para navegar ay ah, por cierto vergaseca también viene de ahí a mí, ¿de qué? por porque sí o sea, la verga seca es la, la mayor del paro de mesana que no lleva vela ah. estamos a, sin velas sin velas vela. Vela. bueno ya hasta aquí vamos a hablar de enemigos Uf, que no tenemos tiempo los ninjas mm, cosas malas enemigos enemigos los archenemigos de los piratas ¿Quiénes eran? naruto naruto
3: naruto era el archenemigo de los piratas sí
1: ¿Por no. qué los ninjas? A ver, que a mí me gustan mucho los ninjas Es lo único que no me gusta el pastafarismo
3: Pues realmente no, no se sabe por qué O bueno, lo hemos estado buscando y no hemos encontrado por qué
1: Tendríamos que leer con más profundidad, ¿o qué? Sí Es posible
3: que haya una correlación entre la cantidad de ninjas Y el... Eh, hay una, hay una historia
1: aquí en la web, ¿no? no tengo nada ¿Te que ver con...
3: Sí, básicamente con habla de cómo eh, van a una... Eh, va a un Capitán Pit y luego un tío que por alguna razón habla en andaluz eh...
1: El Tini <risa> El Tini ¿Hay ver, El Tini, tini.
3: Eh, y van a una isla y se encuentran con unos ninjas Pero ya estaban picados Entonces van a un sótano de un restaurante italiano no me ¿Había preguntes un
1: restaurante por... italiano en la isla
3: No preguntes por qué uh-huh. eh, <risa> Y entonces eh, Capturan al tal pit Y los ninjas le dicen al otro, al andaluz Que si se une a ellos Entonces se une y como ya no tiene la bendición Del dios Pastafari, crece en altura ah,
1: Se hace más alto que ellos El retaco
3: sí, el retaco ¿Y el ¿por, qué? por qué? porque sea
1: retaco? ¿Tiene que ser andaluz? <risa>
6: Perdón.
1: Bueno, pues mmm, seguiremos investigando sobre dónde viene el odio y esa guerra horrible entre Pastafaris y ninjas. A ver si lo averiguamos algún día. Yo creo
3: que empezó todo en el ramen Ichiraku, fíjate. Es Podría
1: posible. ser cosa de, de la eterna lucha entre los fandoms de One Piece y Naruto. También. Puede ser que podrá que eh... a ver que yo no me meto yo no tomo parte yo solo digo que existe la lucha y que está ahí ahí está nadie la puede negar y, y, son y eso por
2: naturaleza y eso pues, y arena no arena y de, de todo pirata.
1: mazo de arena sobre todo en facebook y en twitter pues nada pues siguiente hablamos de herejes que solo, ¿quiénes son los herejes para los pastafaris los, los... que tú dale. dale los
3: pingüinos no herejes herejes no. ah. ¿Los Hari Krishna? Herejes. A ver, pues no sé alguna... tú no te
1: leo, el mon- Pues son el, el, el... las personas que no son... pastafaris. Ah. Y hay algunos herejes muy famosos. Tampoco, tampoco.
2: Aristóteles es uno, ¿no? hemos dicho que respetamos
1: a los no creyentes. Ya, pero nos los llamamos herejes. Los herejes son en realidad pastafaris que se atrevieron a romper la baraja. Desafiando los límites de los dogmas de la religión y la ciencia por igual. Claro. Con esto presente os ofrecemos la siguiente compilación de herejías a través de la historia Aristóteles el filósofo del New Age nació en el norte de Grecia hace un chorro de años y era hijo de un médico acaudalado e influyente estudió con Platón que era otro hijo de la médico acaudalado e influyente
3: ¿Por qué eran todos hijos de médicos? eh,
1: No sé, estaba de moda. Eh, Esto inició la tradición griega precedente a la actual y que sostiene que los ricos y poderosos se van haciendo incluso más ricos y poderosos mientras que los pobres y no influyentes se van haciendo más pobres. Y y debido a que Aristóteles se atrevió a disentir de las enseñanzas de su maestro y no se le ofreció dirigir la academia. ¡Oh! Bueno, pues Molesto por el Desaire se convirtió en autor de Alejandro el Grande, al que animó a a seguir con sus sueños de violación, pillaje y ulterior conquista del mundo. Después de esto se retiró a escribir. Se cree que escribió unos 150 tratados. Aunque estos son un montón de tratados, se pueden resumir en lo siguiente. Todo en este mundo se compone de potencia, materia y realidad-forma como un bloque de mármol sin pulir. Tenemos el potencial de esculpir nuestras vidas y hacer que sean lo que nosotros deseamos. A día de hoy esta línea de pensamiento se conoce como basura New Age muy rarita. Y los académicos contemporáneos afirman que si Aristóteles viviese ahora sería un... Daria Charlastet No, sería un asigo de Sálvame ¿Qué sería? De Sálvame ¿De Sálvame has dicho? De Sálvame ¿Esa, ¿Esa palabra se puede decir en este programa? Sí, yo la digo todo el rato, Debería <risa> Sálvame Debería estar prohibido contar Sálvame Sálvame Molesbol De hecho <risa> Bueno Pues eso es un, un, un por ejemplo de hereje Otro hereje, Leonardo da Vinci Hijo de puto ¿Por qué? ¡Hereje! Hemos dicho hereje. Hereje no es quiere porque esté con notaciones negativas. Vamos a ver. Este era arquitecto, músico, autonomista, número uno de la lista de los más vendidos del periódico eh, ZXY, inventor, vegano, ingeniero, homosexual, escultor, pintor y figura de segunda división en el juego de la rana. ¡Toma! Un hombre del Renacimiento. Total. Bueno, pues Leonardo da Vinci provenía de orígenes humildes. Su padre era notario, <risa> <risa> su padre, pero su padre era campesina. Ah, bueno. Leonardo se educó en las duras calles de Florencia, donde creció rápidamente eh, aprendiendo a pintar, dibujar, esculpir, inventar, y mucho antes de que lo hicieran los niños normales. Y ni siquiera empezó a usar pistola. O sea, también era homosexual en el armario y empezó a llevar diarios desde joven. Los escribió en el colegio, pero su coautor, Dan Brown, tradujo muchos de sus contenidos. Por medio de los diarios de Leonardo y de los registros conservados y la Guardia Nocturna de Florencia, una agencia antisodomita de la época, eh, sabemos que Leonardo disfrutaba de la compañía de chicos adolescentes y que le gustaban jovencitos. También se hizo vegano después de llegar a la conclusión de que las ubres protectoras de leche de las vacas eran homólogas a los pechos de las madres y, por supuesto, le desagradaban. Pero basta de hablar de preferencias sexuales. Bueno, Leonardo se las arregló para inventar a lo largo de su vida cualquier cosa que alguna vez haya utilizado en una guerra. Esto incluye helicóptero, a la Delta, tanque, ametralladora, bomba de racimo, robots y submarinos. Gracias, llamado... Leonardo, gracias. Gracias, Leonardo. Después terminaría por inventar el puente de arco único, el videojuego Halo y la puerta que se abre en dos direcciones. <ríe>
2: Yo me lo creo.
1: El humanista del Renacimiento, los humanistas del Renacimiento no veían distinciones entre las artes y las ciencias, y por eso Leonardo no solamente limitó su brillante imaginación a inventar cosas, sino que pintó famosas obras maestras como La Adoración de los Magos, La Mona Lisa y La Última Cena. Estudió anatomía, organizó festivales, esculpió y escribió música, e incluso consiguió que su mierda no oliese. El joven era la polla. Increíble. Bueno, hereje, hereje. Ay, qué hereje, de verdad. Jordano Bruno, hablamos de Jordano Bruno. Hombre... Espérate que no tengo tiempo... A ver cuánto tenemos de tiempo. Habla tú de Jordano Bruno, anda.
3: Vale, muy sencillo. El tío dijo, oye, lo mismo todas esas estrellas son planetas. Y la quemaron.
1: Ya está. <risa> <risa> no estaba tan divertido como no, lo comento yo. No, muy mal.
3: No bueno, puedo decir más o menos que eh, estuve ahí en la cárcel y mientras estaba en la cárcel se hacía ahí pajas mentales sobre planetas distintos.
1: Ah, también. Ay, en realidad, al final de su vida Enfrentaba la decisión de si huir a Siberia A los Gulas o ir de vuelta a Italia mm, así- Pero en 1591, como un estúpido Aceptó una breve ocupación como educador de Padua, en Padua Y la cátedra a la que se presentaba Era la misma a la que optaba Galileo Así que viajó a, a-, a Venecia Donde molestó por última vez a alguien A quienes lo denunciaron en la- a la Inquisición y el 17 de febrero del 1600 le atravesaron la lengua con un clavo lo ataron a una estaca y fue quemado como hereje si es que tenía que ver este ¿Ves? Si es, que era, es que era hereje ¿Es que, ¿pa qué habla? ¿Para qué habla? ¿Para qué habla? bueno y el Leonardo? hereje por excelencia Charles Darwin tom, tom, tom. Tom, tom. el cocinilla siniestro de la evolución ¿queréis hablar de él vosotros anda? bueno eh, va ser, va, pues va a ser que no porque es que no tengo nada. ¿Quieres yo? No, no sé. No puedo, o sea, puedo hablar de Darwin de muchas cosas. No, ya no de tiempo. Son 54. No, hay que ir cortando ya esto. Y nos quedaba algo de la escaleta, pero como no Y Sí, la llegado, oveja Dolly también quería saber yo por qué. Todo, la todo el tema de... Ya ves, pero... Venga, vamos a, debatir, de vamos a debatir, vamos a debatir, vamos a debatir. Tenemos un minuto de debate. ¿Un minuto de debate? Uf, un minuto de debate.
2: Eh, es una religión muy bonita a eh, la que bonita, hay a que meterse... Y buscar herejes Claro que más... Buscar herejes Oye, ¿los es lo herejes más herejes importante no, Nos
1: gustan, eh? hemos quedado que nos gustan los herejes ¿Nos gustan los herejes? Sí Pues si es que la información la tengo chingo... de, la, de las religiones paródicas Y sobre todo de nuestra gran archienemiga Tenemos una archienemiga Tenemos eh, no no una archienemiga
3: ¿Pero de religión paródica o religión? Sí, religión paródica La virgen lo que será eso
1: ¿La cienciología? <risa> <risa> ah. <risa> Casi.
2: ¿El unicornio rosa invisible?
1: Muy bien, hasta ¡Ah! punto bueno, lo, del, lo de la religión de unicornio rosa invisible yo creo que da para otro programa. La verdad es que se debería,
2: ¿eh? Se debería sí. también. Sí.
1: Oye, se nos ha olvidado decir que nosotros tenemos un animal que no comemos, que es sagrado. ¿No? claro. No, no,
3: no
2: bueno, es que sea sagrado sino porque
1: su maleficencia
3: no, 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 no nos infecte. Claro, pingüinos. el pingüino, sí. Pero el ya hemos dicho
1: que no nos comemos a los pingüinos. No nos comemos a los pingüinos. Creo que lo dijimos ya. Creo que no.
3: ¿No? Podríamos hacer un debate sobre si lo dijimos o no.
1: Pues Sí, que tenemos 30 segundos <risa> pues que... para acabar el programa. Deja... Dejaremos pendiente lo de hablar de otras religiones paródicas, porque da para otro programa y hay que hablar del unicornio rosa invisible. Que yo pero creo no que en el fondo es un rollito de Mones Bolt que, sí, quiere, que le gusta el porno de My Little Pony. <risa> Realmente <risa>
3: todas son copias de la tetera de Russell.
1: En fin. Bueno, pues las mm. religiones paródicas, señoras y señores, son maravillosas Síganlas con toda la fuerza de vuestros corazones Métanse al, al FSM, si, si queréis, solo si queréis o, si que no, no pues, SM. pues nada, que es divertido ¿eh? Nada,
5: que nada no se ahoga. <risa> Y hasta aquí nuestro debate
1: y hasta aquí el debate de hoy Yo creo que estamos todos de acuerdo en que no estamos de acuerdo en nada Claro eh, sí. Y no estamos seguros Yo no tengo pruebas, pero tampoco dudas <risa> Bien Bien pues nada, yo creo en Carl Sagan ¿En qué?
3: En Carl Sagan Ah,
1: yo en Chuck Norris Bueno pues, <ríe> pues nada, pues nada Hasta la semana que viene Que toca la semana que viene Pues no lo sé, la verdad Venga, examen Chic choc, chic choc Yo no lo sé tampoco Nadie lo sabe Nadie oh, oh. lo sabe Habrá que bueno, mirarlo Habrá que no mirarlo aquí, ¿no? Bueno, así Así estaría Adorados ¿sabes? Radio oyentes.
2: Es programa sorpresa Solo sabréis si lo escucháis Así que estaré sincronizados
1: Pero si se lleva la sorpresa De que no había programa O eso es claro. feo no, sí, sí, a mí estoy yo, a ver si me viene Estoy intentando abrir el calendario Vale, porque sigo hablando. es que yo no, no puedo, vale. Me deja Venga, hombre, si lo hemos anunciado como 50 veces ¡Piratas! Bien, piratas ah, Hemos hablado de
2: piratas antes, o sea, lo hemos contado justo ¿Verdad que Es verdad no, no, si Te
1: digo yo Estamos un loro que nos repita las cosas que acabamos de decir Es que
3: somos muy piratas, ¿no? <risa>
1: muy bueno, piratas. pues nada, hasta la semana que viene donde arrr, Seguiremos hablando de piratas Os despido <risa> ¿Qué me hago. Sin ahogarte te No te vas a No te o algo que, que, Como tengo dos canciones ¿cuál, ¿Cuál les gusta más? A ver Tenemos por un lado La iglesia de la FSM De Chris Rolf O otra que se llama uh, Tómate una cerveza De, de Pastafari Tómate una no, cerveza hombre, Por favor, tómate una cerveza. No, vamos por todo lo alto Bueno, pues nada Tómate una cerveza Esto es una canción tradicional Pastafari Y hasta la semana que viene Piratas y Grumetillos Chao Chao
6: Chao